0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 289 der Couch. Wir sind noch im Martial Arts und wir sind heute wieder die Michi. Hallo. Und Nils.
1: Moin. Und Jan.
0: Hallo. Beim letzten Mal haben wir das besser hinbekommen mit dem... Staffelweitergabe. Naja, macht nix. Wir. Da waren
2: wir noch motiviert. Es waren <lacht> andere Zeiten und ganz, da war alles da. Auch noch jung und frisch. Und jetzt, jetzt ist einfach. Jetzt sind, jetzt sind wir irgendwie schon dies.
0: mittendrin im Geschehen. <lacht> es ist auch so, als wäre es quasi gestern gewesen. Dabei sind doch schon drei, vier Tage vergangen, seit wir die letzte Folge aufgenommen haben. Und es ist ja jetzt auch ein sehr, sehr schneller Rhythmus, wie wir hier die, die Episoden raushauen. Das äh, ist ganz ungewohnt, aber es macht sehr viel Spaß. Vor allem, weil wir auch im Grunde direkt anknüpfen können an dem letzten Podcast. Nämlich ähm, in der letzten Folge haben wir über Kill Bill Volume 1 gesprochen und hier schon angekündigt, dass das noch nicht der letzte Streich war, sondern dass wir gleich weitermachen werden mit Volume 2. Und <lacht> das Erste, woran ich denken musste, war dass wir ja zum so als Rauschmeister der letzten Folge noch mal gesagt haben, worauf wir uns so freuen oder was wir so erwarten und Michi schon meinte, diese Sequenz mit Peili wird ist ja bestimmt voll voll lang und ich habe gemeint, das ist noch viel länger. Und jetzt war es irgendwie super schnell vorbei und ähm, ich war wahnsinnig überrascht und so ein bisschen traurig auch darüber, weil ich hatte mich auch sehr darauf gefreut, aber ähm, es gibt noch so viele andere schöne Sachen, die auch in diesem Film noch alle passieren. Ähm, ja, so dass ich einfach sagen muss, da ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt <lacht> <lacht> und war mal wieder positiv überrascht. Hat euch irgendwas überrascht?
1: Ja, dass du gerade Pai Lee gesagt hast.
0: <lacht> Fängt schon gut an. <lacht>
1: <lacht> Denn der Gute heißt ja. natürlich Pai May. Äh, nee, ansonsten, was hat mich überrascht? Ähm, mir ist es tatsächlich so gegangen, dass ich nach dem... Auftakt, also nach der Autofahrt und der Rückblende in Schwarz-Weiß, so dachte, ich weiß gerade gar nicht mehr die Struktur. Und ich habe ja schon in der ersten Folge gesagt, ich kenne die Filme echt sehr gut. Ich habe die super oft gesehen. Kable Volume 2 im Besonderen war irgendwie immer einer meiner Lieblingsfilme in einem gewissen Alter zumindest. Und trotzdem ging es mir so, dass ich nicht mehr sagen konnte, wann jetzt diese Pimei-Sequenz kommt und wie lang diese ganze Begräbnis der Paula-Schulz-Geschichte ist und so weiter und war echt nicht mehr sicher, wie das jetzt sich entblättert und ähm, dann wird es natürlich relativ schnell deutlich und in dem Moment, wo dann die ganze michael matzen geschichte kommt, war mir auch klar, ach ja, sie muss ja im Sarg landen, damit sie dann wieder bei Pymail lernen kann im Rückblick, wie sie da überhaupt rauskommt und so und das ist ja alles schon ganz klug konstruiert, aber... Das war auf jeden Fall etwas Besonderes, dass ich da nicht mehr so ganz genau wusste, in welcher Art und Weise der Film das erzählen möchte und ja, ansonsten hatte ich relativ viel Spaß wieder.
2: Also das war bei mir tatsächlich ein bisschen ähnlich, so dass ich die Struktur nicht mehr richtig ähm, ja, im Kopf hatte und das liegt bei mir glaube ich auch so ein bisschen daran, dass ich es eben so gewohnt war, die beiden Filme direkt nacheinander irgendwie zu gucken und deswegen habe ich, das habe ich halt bei der Sichtung des ersten Films schon gemerkt, dass ich die einfach durcheinander bringe. Also, dass ich ähm, die gar nicht richtig trennen kann, was passiert irgendwie so in welchem Film, auch wenn es eigentlich total offensichtlich ist, alleine schon vom Pacing und von der Action und so weiter, die sind ja schon relativ gut einteilbar, sage ich jetzt mal, und auch anhand der der Charaktere. Ähm, ja, insofern war das für mich eine ganz interessante Erfahrung, die sozusagen mal ein bisschen zeitlich zu trennen und so eine kleine Pause eben auch zwischen den Sichtungen zu haben, um dann auch jeden Film mal sacken zu lassen und ein bisschen weniger über das große Ganze nachzudenken und eben tatsächlich mehr über, okay, was will jeder einzelne Film so für sich. Auch wenn das natürlich zusammenhängende Filme sind. Also ich meine, deswegen heißt es ja auch Volume 1 und 2. Aber das war für mich jetzt auf jeden Fall auch ein Mehrwert, muss ich sagen. Das war für mich spannend, die dann auch so mal anders zu erfahren. Und ich glaube, das hat mir auch geholfen, mich nochmal viel, viel besser auf den zweiten Teil fokussieren zu können. Und das macht schon einen Unterschied, wenn man die eben nicht back-to-back -Back sieht und dann von diesem zwei Stunden action geladenen Adrenalinfeuer mit ganz viel asiatischen Einflüssen sozusagen. In, in, diesen, in diese ganz andere Stimmung zu kommen, in dieses wesentlich dialoggetriebenere, ähm, typischere, sage ich mal, äh, oder ruhigere für, für Tarantino-Verhältnisse und so weiter. Und äh, ja, war auf jeden Fall ganz cool. Freue mich, dass wir das so gemacht haben. Ich muss sagen, ich freue mich auch, dass wir wirklich jedem Film einen Podcast widmen und nicht äh, beidem einen. Das war auch, oder hatte ich kurz überlegt, ob das nicht sinnvoll wäre. Aber ich glaube, es ist tatsächlich... Ganz gut, die auch so zu trennen. Man kann sie auf jeden Fall sehr gut trennen. Man hat genug Gesprächsbedarf, würde ich auch mal meinen. Und äh, ja, ja, aber Überraschungen äh, nicht wirklich, glaube ich. <lacht> so, aber war sehr schön. Und bei dir, Jan?
0: Ja, bis auf, dass ich Namen mir natürlich nicht merken kann. <lacht> 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 eigentlich ja wie gesagt ich konnte auch nicht mehr so richtig einschätzen wie die verhältnisse quasi waren ich hätte eben wirklich gedacht dass diese ich sage jetzt mal Shaolin Sequenz ein bisschen länger dauert und das aber ich weiß nicht irgendwie habe ich glaube ich dadurch dass ich zur vorbereitung von der letzten Folge dann noch als Bonusmaterial diese Filmkritikerrunde mir angeschaut habe, die ist auf dieser ähm, Tarantino 20 Years Filmmaking oder 20 Years of Filmmaking mit drauf. Und ich glaube, das ist, ein, ist insgesamt ein fast vierstündiges Gespräch von so einer Filmkritikerrunde über alle bis dahin entschiedenen Filme. Ich glaube, es endet mit Inglorious Bastards, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, und da haben sie auch über beide Filme gleichzeitig gesprochen, kann sein, dass wir es in der letzten Folge mal so kurz gestriffen haben und da wurden auch ein paar Einspieler gezeigt und da waren dann auch schon welche aus dem zweiten Teil und man hatte es mir, das hatte mich ganz schön rausgebracht, weil ich dann nach schon nicht mehr genau sagen konnte, war das jetzt eigentlich nur etwas, was ich eben in diesem Feature geguckt habe oder was tatsächlich auch äh, in Volume 1 schon mit drin war. Und hab mich da aber ein bisschen zurückgehalten in diesen wilden Spekulationen beim letzten Mal und habe aber gemerkt, okay, doch, die meisten Sachen waren doch erst in Teil 2. Wie jetzt zum Beispiel eben, dass äh, der Bill ähm, die Beatrix, Kiddo, wie sie ja endlich genannt wird, äh, also Yuma Thurmans Charakter, zum eben Pai May bringt und diese lange Treppe runterkommt, ein bisschen mitgenommen ist. Und dieses Gespräch dann zwischen ihm und äh, Beatrix. Das war schon in diesem Feature dabei. Und ja, da, daran konnte ich mich noch sehr lebendig erinnern und war dann trotzdem irgendwie überrascht, wie es dann in dem Film oft aufkam. Äh, genau, Insofern, oder was heißt überrascht? Ich hatte das einfach nicht mehr so so vor meinem inneren Auge, quasi wie dieser Film abläuft. Da war ich bei Volume 1, obwohl da, oder vielleicht gerade weil äh, die Setpieces sich so ganz krass unterscheiden, und das irgendwie alles ein bisschen farbiger und, und äh, mit mehr Krawall ist, das war mir irgendwie ein bisschen präsenter noch. Und tatsächlich muss ich jetzt auch so sagen, Kill Bill Volume 2 wirkt für mich ein bisschen mehr wie aus einem Guss, weil er vom Pacing her sehr gleichmäßig ist, während ja, das hat mir beim letzten Mal auch schon so ein bisschen rausgearbeitet, Kill Bill Volume 1 schon irgendwie eine Achterbahnfahrt ist und ein ständiger Adrenalinrausch, aber es eigentlich immer diese Phasen gab, was ja durch diese auch was wir ja bei der Umstrukturierung von gerade der chronologischen Reihenfolge gesehen hatten, dass es eigentlich immer so ein richtiges aufgibt, so eine kurze Ruhephase und dann geht es wieder hoch. Und hier haben wir wirklich eher so sowas Gleichmäßiges, Ruhiges. Und was ich beim letzten Mal so ein bisschen kritisiert hatte, dass mir die Spannung fehlt, das fand ich war hier trotzdem mehr drin, obwohl man ja eigentlich weiß, dass äh, schon was gerade durch diese Eröffnungssequenz äh, wieder in, äh, schon die Retrospektive wieder zu sehen ist. Also, dass Beatrix schon auf dem Weg zu Bill ist, das sagt sie uns am Anfang, äh, in, in die Kamera, wenn sie in einem Auto sitzt. Aber wenn sie in diesen Sarg gepackt wird, dann war das für mich trotzdem so eine Szene, wo ich eine Dringlichkeit verspürt habe und ich diese Szene irgendwie trotzdem sehr, sehr spannend fand, weil ich zwar wusste, dass sie rauskommt, aber irgendwie war der Weg dahin cool gemacht. Und ich glaube, das war auch einfach, weil es nicht ganz so überdreht war.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich finde, dass der Film sich deutlich mehr aus einem Guss anfühlt. Ich mag irgendwie auch, dass er, dass er sich so ein bisschen mehr Zeit nimmt. Also bei köbel 1 schätze ich es natürlich, dass der wild ist, dass der von einer Sequenz in die nächste schlittert und überall sich bedient bei sämtlichen Genres. Aber wenn man ehrlich ist, dann ist das zwar viel Überwältigung, aber es bleibt wenig Story. Das muss auch nicht sein, weil eben ausreicht, dass die Bride Bill töten will und alle Handlanger auf dem Weg dahin ausräumt. Das ist okay, das funktioniert. Aber so eine Oren, die hat zwar eine Backstory, aber eigentlich hat die nicht viel Charakter, den sie bekommt. Und Ivica A. Fox hat zwar eine starke Szene, aber ist auch irgendwie nicht eine Figur, die besonders viel Raum zur Entfaltung bekommt. Und bei allen Figuren aus dem zweiten Teil geht mir das irgendwie anders. Da unterscheiden sich die ganzen, also auch diese drei verbliebenen Namen der Liste letztendlich, Bud, Bill und L. Driver, die unterscheiden sich eben auch als, als Typus, als Mensch sehr voneinander, obwohl sie alle im selben Genre oder in derselben Stimmung vielleicht erzählt werden, im Gegensatz zu Teil 1 wo sich eben die Figuren eher über einen Stil und, und ein Genre vielleicht auch unterschieden haben, in das sie eingebettet wurden.
2: Ah, Das ist auf jeden Fall eine spannende Beobachtung. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst, passt das irgendwie voll. Ähm, also mit diesen Stimmungen und, und Charakteren und so weiter. Ähm, ich meine, man muss natürlich auch sagen, auch jetzt im zweiten Teil die Charaktere so die die kriegen auf jeden Fall mehr Raum als im ersten Teil, aber die sind ja jetzt auch nicht so komplett auserzählt und ähm, ich hm. meine, da ist so ist der Film ja auch irgendwie gar nicht angelegt, aber man kriegt auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Gefühl für diese Figuren und es gibt schon einige wirklich einprägsame Dialogstellen, also gerade so bei bei Bud natürlich ähm, kriege ich auch echt jedes Mal Gänsehaut, wenn ich diese Szene sehe, wenn er eben sich zu seinem Bruder wendet und eben sagt, ne, von, ich weiß nicht genau, im Wortland nicht mehr, aber von wegen, that ich gehe hier nicht weg. Deserves um, her Revenge yeah, und so. Also das <lacht> hätte ich auch noch hingekriegt. Aber dieses die. Er sagt irgendwas mit Guilt, I don't run away from guilt Stimmt. oder so. Ja. Hm. Und äh, auch das fand ich schon, ja, also diese, dieser ganze Dialogpart ist einfach Wahnsinn. Und auch so unfassbar gut gespielt und performt von, von ihm dass man halt innerhalb weniger Sekunden einfach ein Gefühl für diese Figur bekommt. Und ähm, ja, das vermisst man tatsächlich so ein bisschen beim ersten Teil. Nee, nee finde ich nicht. Ähm, also das,
1: Da sind wir dann, ja. finde ich, schon zu viel bei der Kritik, wenn man sagt, beim ersten vermisst man das. Eigentlich mag ich das gerade am ersten Teil, wenn ich ehrlich bin, dass der sich eben nicht die Zeit dafür nimmt, sondern sofort in die nächste Szene schlittert. Wie gesagt, das, das finde ich ist eine Stärke. Aber es ist mhm. genauso eine Stärke des zweiten Teils, dass er eben das nicht macht, sondern genau das Gegenteil davon macht. Also ich ja. kann das für beide Filme jeweils wertschätzen, dass sie etwas Unterschiedliches wollen und etwas Unterschiedliches probieren. Ich glaube, das ist eine große Stärke. Und bei Kill 2 geht mir das eben so, dass vieles von dem, was in Teil 1 noch wenig Kontext bekommt, nun kontextualisiert wird und eingebettet wird in eine größere Mythologie, die im ersten Teil irgendwie angedeutet wird, aber eben nicht auserzählt. Und jetzt versteht man viel mehr Zusammenhänge, man versteht vielleicht Bill und seine Crew besser, man versteht letztendlich auch viel davon, was Rache dann mit der Figur der, der Bride macht, mit Uma Thurman. Und im ersten Teil ist sie halt einfach nur drauf aus, alles umzubringen und fertig. Und dass hier jetzt auf einmal das Tempo geringer ist und man sich diese ganzen Fragen vornimmt, finde ich, ist tatsächlich sehr gut und ähm, stellt auch die Stärke von Tarantino in Sachen Figuren und Dialog in den Vordergrund. Während er im ersten Teil halt eher beweisen wollte und es aus meiner Sicht auch geschafft hat, dass er halt auch Actionfilme machen kann.
2: Ja, das stimmt.
0: Ich finde es gerade auch, wenn man sich nochmal so ins Gedächtnis ruft, wo haben wir aufgehört? Also in Kibbe Volume 1 wurde ja etabliert, es gibt eine Rachegeschichte, es gibt eine Liste von fünf Personen letztlich, äh, wenn man noch die, ähm, Sophie Fatal so ein bisschen mitzählt, sind es sogar irgendwie auch sechs, weil irgendwie gehört hier die Sophie Fatal anscheinend auch zu dieser, äh, oder sie wurde irgendwie auch so eingeblendet, als wäre sie bei der, bei dem, äh, El Paso Massacre dabei gewesen, aber jetzt in Volume 2 tritt sie, glaube ich, nicht auf. Also da sieht man sie zumindest nicht. Ich habe auch das Gefühl, dass die Szene nochmal ein bisschen anders aussieht, als also diese Kirche im Innern, als das, was zum Teil in Rückblenden war. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, bei der Sophie Fatal hätte die auf so einer Balustrade oder sowas gestanden, die aber gar nicht in dieser Kapelle drin ist. Also vielleicht habe ich das auch nur so in, in äh, diesen Rückblenden habe ich das nur zusammen gemixt, obwohl das gar nicht zusammen gehört. Ähm, genau, und wir hatten aber schon so ein paar der Personen, die ja jetzt auch im zweiten Teil dann dran sind, nämlich noch drei Personen der Liste. Ihr habt sie eben genannt, Bud, L und Bill eben am Ende. Und von denen haben wir zwei ja schon im ersten Teil gesehen. Und zwar eben natürlich Bill, wobei Bill haben wir ja noch gar nicht richtig gesehen, sondern wir haben ihn nur schon irgendwie als Akteur im Hintergrund mitbekommen, also der wurde schon sehr stark aufgebaut und wir hatten diese eine sehr prägnante Szene ja mit L. Driver im Krankenhaus, wo schon so aufgebaut wurde, die hat so einen sehr großen Hass gegen, gegen die Bride, äh, gegen den, die Hauptfigur. Und ich finde das jetzt schon mal sehr stark, dass es das dann eigentlich beginnt und dass sich Tarantino jetzt erstmal Bud vornimmt. Und auch die Bride ja erstmal sich Bud vornimmt. Und ganz anders als im ersten Teil bekommt er eine fast schon herkömmliche Charakterhinführung. Vielleicht jetzt nicht über den Charakterisierung, aber wir bekommen so eine Etablierung von ihm. Er ist im Gespräch mit Bill, dann bekommt man so seinen Alltag mit und wie er halt so drauf ist. Diese wahnsinnig witzige Szene mit seinem Boss. <lacht> wo er seinen Job verliert, dann, dass er irgendwie auch sehr patent ist eigentlich in dem, was er tut und ein ganz schöner Sadist und ein Lügner und das kommt so alles so zusammen und ich finde, der wird äh, auf eine ganz andere Art und Weise erzählt als das eben mit den beiden äh, ersten Opfern von Beatrix Liste war im ersten Teil, weil wenn man wenn man sich das jetzt mal so wirklich eins zu eins sieht, ich man kann es eigentlich dann nur vergleichen mit Oren, Oren bekommt so eine komikhafte Tatsächlich eine Anime-Vorgeschichte und äh, diese sehr stark akzentuierte Erzählung aus dem im Voiceover von Uma Thurman, äh, die er erklärt, wie äh, Oren zu ihrem zu ihrer Stellung gekommen ist. Und hier bekommen wir es halt gezeigt, äh, wie äh, Bud zu, zumindest jetzt in dem Part, wo er ist, wie er da hingekommen ist, bekommt man so ein bisschen mit, glaube ich, dadurch, wie er sich halt auch jetzt gibt. Er ist halt eher so ein lascher Typ, so dem ist eigentlich alles relativ egal und ähm, dem scheint auch so ein bisschen das gewisse Etwas, glaube ich, in seinem Leben zu fehlen, was er noch als ähm, als Killer hatte. Ich glaube, der ist schon ein bisschen gelangweilt von dieser Banalität des Alltags, aber hat sich halt auch zurückgezogen und, ähm, und natürlich er ist der Bruder von Bill. Und äh, vielleicht ist nur noch, noch ganz kurz so, L Driver haben wir halt schon mal gesehen. Die kommt ja dann auch erst als zweite hinzu. Und das wird eigentlich sehr gut darauf aufgebaut, was wir im ersten Teil schon gesehen haben. wie und Dass sie eine echt fiese Frau ist. Ne? Wir hatten ja im ersten Teil schon das mit dem Gift. Hier ist jetzt die Giftschlange. Und ja auch noch dieser Gedanke, oder bis dann kommt noch, dass sie ja den Pimei auch äh, vergiftet hat. Also immer wieder das gleiche, äh, den gleichen Opus, Moderant, nee, wie ist? es?
1: Modus operandi. Doch, oh, ja,
0: ja. Modus operandi, danke. <lacht> Heute habe ich es aber so mit, mit <lacht> äh, den verschiedenen Aussprachen. Und dann natürlich Bill, der ja auch am Ende einfach ganz stark davon zehren kann, wie er aufgebaut wurde. Und dann auch eine sehr, sehr lange Sequenz ja erhält, in der das ausgespielt wird. Also eine ganz andere Herangehensweise wie die Opfer oder die nächsten sind ja nicht nur Opfer, die tatsächlich die Kontrahenten gezeigt werden und wie sie eingeführt werden, als das im ersten Teil war. Das, das finde ich, macht schon sehr deutlich auch, ähm, wie, oder das, das zeigt sich daneben auch in der Art und Weise, wie dieser Film inszeniert ist, dass es auf einer auf eine ganz anderen Ebene läuft.
1: Ja, und ich finde, dass da auch so ein etwas allgemeinerer Themenkomplex dazukommt, wo es eben nicht mehr nur um Rache geht, sondern wo es auch ganz stark um ich sag mal, Vergänglichkeit geht, um, um Leben, um Tod, um Mutterschaft. Also da kommen irgendwie verschiedene neue Elemente dazu, die über diesen Rache nehmen, über über dieses Thema hinausgehen. Und Bart finde ich, verkörpert das insofern ganz gut, weil er wie eine sehr widersprüchliche Figur wirkt. Ähm, was mir gerade so ein bisschen aufgefallen ist, ist, es vergehen ja vier Jahre seit diesem Attentat. Und für die Bride fühlt sich das natürlich nach einer sehr kurzen Zeit an und sie ist sofort auf Wache aus. Aber die Zeit ist für alle anderen eben vergangen. Und jeder hat sich irgendwie von dem Punkt, an dem er sich beim, bei dieser Hochzeit befunden hat, weiterentwickelt und in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Und es ist ganz spannend zu sehen, dass von diesen fünf Kontrahenten auf der Liste jeder an einem anderen Punkt ist. Oran ist vielleicht die, die am ehesten einfach das fortgesetzt hat, was sie auch vorher gemacht hat. Sie ist einfach ne, die, die große äh, Gangster-Anführerin im Untergrund bei den Yakuza. Dann hast du Vivica A. Fox, bzw. Äh, Vernita Green, die sich offensichtlich in einem Privatleben ist, äh, eingerichtet hat. Dann hast du ähm, Bill, ja gute Frage, weil der sich verändert hat. Da hat sich zumindest offensichtlich dann ja, wie wir im Verlauf des Films, das Teil zwei lernen, als Vater in diese Rolle eingefunden. Und L. Driver wirkt auch noch wie eine Figur, die sehr das fortsetzt, was sie vorgemacht hat, so eine Art sadistische Killerin wahrscheinlich. Und Bud ist irgendwie derjenige, der ja, irgendwie ausgestiegen ist. Du hast gerade gesagt, der wirkt irgendwie unzufrieden. Für mich wirkt er tatsächlich sehr genügsam. Also als wäre das jemand, dieser Song, der noch gespielt wird, A Satisfied Mind von Johnny Cash interpretiert, der, finde ich, fast das ganz gut zusammen. Irgendwie wohnt er halt in einem Trailer in einer Wüste und hat einen Scheißjob. Und trotzdem strahlt er auf mich so eine gewisse Zufriedenheit aus, so, dass er mit sich selbst trotz allem in, im Reinen ist, auch wenn er weiß, dass er irgendwie einen Scheißdrop hat, auch wenn er weiß, dass er irgendwie nicht das strahlende Exempel ist, dass Bill, sein größerer Bruder, eine völlig andere Aura und Stellung hat, aber es ist ihm irgendwie egal und er hat dieses Hattori-Hanzo-Schwert und das vergammelt da irgendwo im Trailer, das ist insofern finde ich eine super spannende Figur und eben, weil er dann auch derjenige ist, der sagt, naja, ich setze mich jetzt nicht groß zur Wehr auf eine Art, so ich, die soll halt kommen und wenn sie kommt, auf eine Art verdient sie ihre Rache, so ja, ich will vielleicht jetzt nicht sterben, ich setze mich dann schon zur Wehr, aber pff, das, das, das lasse ich jetzt mal auf mich zukommen. Es ist so eine gewisse lakonische Grundhaltung, die ich total spannend finde und die sich von den anderen Figuren irgendwie absetzt.
2: Also ich hatte tatsächlich auch das Gefühl, der hat sich für dieses Leben entschieden. Und dass er jetzt nicht in, in der Situation ist, in diesem Trailer lebt und diesen Job hat, weil er sozusagen ganz armes Würstchen ist und das bekommt, was ihm vor die Füße geworfen wird, sondern dass er das auf eine Art irgendwie will. Weil wenn man sich dann auch später Bills Haus ansieht, hat man schon den Eindruck, wenn Bud wollen würde, könnte er sich einfach mal Geld leihen oder würde vielleicht auch bei seinem Bruder unterkommen oder würde noch mal neue Jobs bekommen, bei denen er ganz, ganz viel Geld verdient. Ähm, oder könnte er einfach
1: so sein Schwert verkaufen.
2: Ja, zum Beispiel. Also es ist, ich finde auch, dass er eine spannende Figur ist, diese ganzen scheinbaren Gegensätze, die er da vereint oder diese ähm, Ungereimtheiten ähm, weil selber denkt man sich natürlich äh, so, so, wäre, so würde man nicht leben wollen vor allen Dingen hat man ja eine ganz andere Erwartungshaltung, wenn jemand über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte einer der Top-Auftragskiller war oder irgendwas in der Art was auch immer die da genau gemacht haben aber Beatrix hat das auf jeden Fall ja gemacht, wie wir wissen ähm, dann denkt man, der lebt eben genauso wie Bill das tatsächlich tut und ich habe mich aber auch tatsächlich gefragt, inwiefern das eventuell auch einfach nur diese Cover-Story ist. Also vielleicht macht Bad ja tatsächlich noch Aufträge und das ist halt einfach so sein Inkognito-Leben. Und genauso hätte ich mir das tatsächlich auch bei Vernita ähm, Green vorstellen können. Nur, dass man da wahrscheinlich schon denkt, die hat sich komplett aus dem Business zurückgezogen, weil sie eben eine Tochter hat und dann die Familie eventuell vorgeht. Aber das ist halt alles nur Spekulationen, weil so viele Hintergrundinformationen bekommt man eben zu den Charakteren nicht. Es ist tatsächlich auch einfach überhaupt nicht wichtig. Also nicht wichtig für den Film und auch nicht äh, wichtig genug, als dass man jetzt die Charaktere dahin weiter charakterisieren müsste oder denen noch mehr Tiefe geben müsste. Ähm, insofern, ja. Ähm, aber, ähm, ja, ja.
0: Ich ja. finde in dem Zusammenhang tatsächlich, also der Gedanke kam mir jetzt auch gerade erst, ähm, sehr, sehr spannend, dass ja tatsächlich, äh, wie du gerade gesagt hast, jetzt sind ja vier Jahre vergangen und die Personen sind alle irgendwie auf einem, an einem anderen Punkt angelangt und wenn man jetzt mal überlegt, warum ist eigentlich, also Uma Thurman ähm, oder halt Beatrix ist ja ausgestiegen, als sie gelernt hat, dass sie schwanger ist. Aber es hat, hat sie halt niemandem gesagt. Und äh, das hat Bill ja als Verrat wahrgenommen. Vielleicht auch, weil er Beatrix dann doch nochmal anders auch wahrgenommen hat, als zum Beispiel Al Driver. Ähm, wir hatten in der letzten Folge darüber gesprochen, dass ihm irgendwie alle Frauen so zu Füßen liegen. Ähm, und dass aber jetzt eigentlich äh, doch einige der Personen sich halt auch in ein anderes Leben zurückgezogen haben. Also man kann zum Teil eben wirklich nur spekulieren, weil eben bei der Vivica Fox tatsächlich nicht abschließend geklärt werden kann, auch weil sie einfach eine zu kurze Präsenz einfach hat, ähm, ist sie jetzt vielleicht einfach auch mit einem Coverleben. Aber ich würde auch eigentlich, ich habe es eigentlich so verstanden, dass sie sich auch zurückgezogen hat in ein relativ normales Leben. Ähm, und auch beim Bill selbst habe ich auch das Gefühl, der ist jetzt nicht mehr derjenige, der die Aufträge vergibt oder der die Aufträge vielleicht selber auch noch ausführt, sondern der hat auch abgeschlossen mit dem pa äh, mit dem Moment, ähm, wo äh, er dachte, erstens Beatrix ist tot und er hat dann die Tochter aufgenommen. Wobei, es ist ja auch seine, hat er ja noch erfahren, kurz bevor Beatrix erschossen hat. Und das eigentlich ist ja fast absurd ist, dass genau aus dem Grund, für den Beatrix bestraft wurde, oder dass äh, nach diesem Punkt sich ganz viele der anderen Personen ja auch für diesen Weg entschieden haben. Und das anscheinend quasi konsequenzenlos wäre, wenn nicht Beatrix äh, tatsächlich gestorben wäre. Aber dadurch, dass sie halt auf Rache sind, kommt es, äh, holt es sie wieder ein. Und ähm, ja, dass das im Grunde eigentlich alle fertig sind, offensichtlich mit diesem Leben, abgesehen vielleicht von L. Driver, bei der ich noch am ehesten das Gefühl habe, dass sie weiterhin Auftragsmorde macht. Äh, bei O'Ran ist es ja auch so, die hat was Eigenes aufgebaut und sie ja. hätte wahrscheinlich noch auf Zuruf, hätte sie für Bilders noch gemacht, was, was erledigt werden müsste. Aber ich glaube, ansonsten war die ja eigentlich auch raus aus diesem Business.
1: Wir erfahren ja auch gar nicht so viel über dieses ganze Serienkiller-Treiben, wenn man ehrlich ist. Das ist so eine Backstory- die vielleicht im Anime noch mal kurz angerissen wird. Aber ansonsten kommt es ja nie dazu, dass wir tatsächlich einem Auftragsmord beiwohnen.
0: Stimmt, es ist eher so ein allgemeines Setting, so eine Grundvoraussetzung für die Geschichte halt. Das ist, äh, könnten auch alle Köche sein, die ja. einen Michelin-Stern <lacht> haben. Ist ja
1: übrigens auch so eine Backstory, die in Pulp Fiction angedeutet wird. Da gibt es ja die Geschichte von den Fox Force Five, die äh, Mia Wallace, also auch Uma Thurman erzählt, dass das ein Pilot gedreht wurde, in dem sie mitgespielt hat, über irgendwie fünf, ich glaube, Zirkusmitarbeiterinnen, die parallel Auftragskiller sind oder so. <lacht> und da gibt es dann eben auch die eine Blondine, die Asiatin, die äh, schwarze Frau und so weiter. Und alle haben so ihre unterschiedlichen Steckenpferde. Also man man erkennt schon, wo diese Idee dann herkommt oder hingeführt wurde.
0: Mhm. Ein Punkt, den wir auch beim letzten Mal schon besprochen hatten, war, wir haben ja schon angedeutet, weil wir auch beide Filme schon kannten, Teil 1 und Teil 2 sind sehr unterschiedlich und in Teil 1 haben wir sehr viel uns über die Action unterhalten, auch weil sie sehr stilisiert ist, weil sie sehr unterschiedlich ist, sich aus verschiedenen Genres und aus verschiedenen auch Kampfarten und Richtungen äh, speist. Und Jetzt ist es ja so, wir haben eigentlich erst zwei der äh, Rache Morde erlebt im ersten Teil, eigentlich ja absurd, wenn man mal überlegt, das ist der Action betonte Teil. <lacht> Jetzt haben wir noch drei, die im Teil 2 äh, geschehen und vielleicht äh, können wir uns ja mal die Action in halt Volume 2 anschauen, wenn man die überhaupt so richtig als Action bezeichnen kann, weil im Grunde gibt es ja nur einen richtigen Kampf, Oder vielleicht zwei mit dem Training, aber es gibt so von diesen Choreografien relativ wenige und äh, es wird halt auch sehr viel anders gelöst ihr kanntet das jetzt alles äh, natürlich auch schon, aber könnt, könnt ihr euch da auch noch mal so ein bisschen dran erinnern? Hattet ihr damals irgendwie schon so die Hoffnung, dass es mit dieser übertrieben, vielleicht schon ein bisschen absurd, komödiantischen Kampf-Action weitergeht, auch in Teil 2?
1: Definitiv. Also das war mit Sicherheit damals meine Hoffnung, nach dem ersten Teil, dass das einfach im zweiten Teil getoppt wird. Ich weiß aber auch noch, dass ich total geplättet war von dem Ende zum Beispiel, dass der zweite Teil mir eben nicht das gegeben hat, sondern wieder meine Erwartungshaltung unterlaufen hat und mir etwas anderes gegeben hat, was ich auch total großartig fand, was vielleicht in der Nachbetrachtung sogar besser war, weil, auch das haben wir glaube ich schon ein paar Mal erwähnt, es wäre verdammt hart gewesen, die Action aus dem ersten Teil zu toppen, quantitativ und qualitativ. Und Insofern ist es vielleicht besser, einen anderen Weg zu wählen. Und Tarantino macht das ja gerne, dass er fährten legt und dann was anderes macht. Und dass es hier eben dann zu dieser Fünf-Punkte-Pressur- Herz-Explosionstechnik kommt zum Beispiel, fand ich damals total großartig. Und ich mochte, glaube ich, gerade, dass der Film dann irgendwie was anderes gemacht hat. Aber es war definitiv nicht das, was ich mir vor dem Schauen erhofft hatte.
2: Also zu meiner Erwartungshaltung davor kann ich tatsächlich jetzt rückblickend gar nichts mehr unbedingt sagen. Es kann sehr gut sein, dass ich tatsächlich schon ein bisschen darauf vorbereitet war, dass jetzt ein ganz anderer Film kommt, dass ich da nicht ganz unverblümt und unwissend drangegangen bin. Aber mir ging es ähnlich so, wie Nils es beschrieben hat. Also ich ähm, ich bin jedes Mal nach dem Schauen des ersten Films relativ geplättet und und ermüdet, von, von so viel Action und so viel ähm, Bildchaos, aber ja, im, im Positiven auf jeden Fall gemeint. Und ähm, konnte mich dann auf jeden Fall jedes Mal gut auf die Stimmung des zweiten Teils einlassen. Und, und ich habe nie irgendwas vermisst. Ich habe nie gedacht so, ach, jetzt muss doch mal eine Actionszene kommen. So, hier ist ja gar kein Schwertkampf, aber es, es geht doch gar nicht. Und nö, ähm, es war alles genauso gut. Wie es gemacht war. Ähm, manchmal frage ich mich, ob es einen anderen Effekt hätte, wenn die Teile getauscht wären, sozusagen, wenn erst im ersten Teil Bill, äh, Bud und L sterben, wie sie eben sterben, und im zweiten Teil würden dann eben äh, Venisha und Oren und Bill sozusagen sterben und dann im zweiten Teil so der absolute Actionkracher ähm, stattfinden. Ich glaube, das würde letztendlich vielleicht gar nicht so viel ändern aber ich find's, ja, so auf jeden Fall gut. Und, und der Film hat ja trotzdem seine Höhen und Tiefen. Und es gibt bestimmte Spitzen, es gibt bestimmte Abschnitte, die sind, verfliegen relativ schnell oder da passiert ganz viel, dann hast du andere, die sind ruhiger. Und ähm, man konzentriert sich, habe ich das Gefühl, ganz, ganz anders auf den Film, so wie er jetzt eben erzählt ist.
0: Also die eine wie ich, Action-Szene, die ich jetzt noch so als eine äh, tatsächlich so Action-Szene bezeichnen würde, die auch ein bisschen länger geht, oder sagen wir mal, die Sequenz, finde ich, ist ja noch der Kampf gegen Al Driver. Mhm. Und ich habe das Gefühl, Quentin Tarantino weiß da ganz genau, was er macht. Nämlich, dass es eigentlich ein Schwertkampf hätte sein können. Also es wird so aufgebaut, weil dann gibt's ja die zwei Hanso-Schwerter. Aber sie sind halt in diesem kleinen Eng-Trailer und es wird immer wieder äh, so ein Witz daraus gemacht, dass sie es nicht schaffen, die Schwerter gegeneinander zu zücken, weil dann versucht die L-Driver das Schwert aus der Scheide zu ziehen und stößt mit dem mit dem Schaft äh, gegen die Deckel oder ähm, die die Sachen fliegen irgendwo hin. Also sie bleiben immer irgendwo hängen und dadurch kann halt dieser Kampf gar nicht diese Furiosität gewinnen, wie das noch in dem ähm, Haus der vier, der, wie war das, das blaue Haus, Teeblätter, irgendwas. Also da, wo der Kampf gegen die Crazy 88 stattgefunden hat, der ja ein sehr viel offenerer Raum war und hier sind wir in so einer Enge und da werden wir eigentlich immer wieder reingedrängt. Dann haben wir ja noch die Szene im Sarg, was ja auch eine total klaustrophobische Szene ist. Und allein schon durch diese Raumwahl macht Tarantino was ganz anderes und Spielt aber, glaube ich, ganz bewusst dann auch damit, dass er so denkt, ja, hier, eigentlich, ich hätte ja ich hätte ja diese Kampfszene auch so krass <lacht> gemacht, aber es war halt hier überhaupt kein Platz. Und, äh, versteht ihr? Ja, das das ja, es ist ein so?
2: konstantes Spiel mit den Erwartungen. Also es fängt ja schon viel früher an, wenn ähm, tatsächlich äh, Beatrix auf Butt stößt und hm. sie da super sneaky an seinem Trailer schon ist. Sie hat ihn ausfindig gemacht und ist in Position ihn umzubringen mit der Schärfe, wie wir es eben jetzt auch über zwei Stunden kennengelernt haben. Also wir wissen ja, sie ist eine tödliche Waffe und ähm, nichts steht in ihrem Weg sozusagen. Ja. Und dann öffnet sie die Tür und wird einfach mal knallhart von einer Shotgun weggeblasen und zehn Meter nach hinten gerissen. Das ist halt auch so typisch für Tarantino. Und so albern es ist, aber also ich erschrecke mich jedes Mal und jedes Mal danach muss ich auch irgendwie lachen. Ich weiß auch nicht, ähm, es ist ein großartiger Moment und man sieht natürlich dann auch immer die Freude in Buds Augen, wenn er halt merkt, so von wegen, ach, die wollte hier mit ihrem fancy Schwert und ich, der der Trash-Redneck sozusagen, äh, baller sie einfach mit der Shotgun weg, so von doch wegen einfacher, äh, ne? Einfacher ist manchmal halt effektiver vielleicht und das ist auch sehr spannend, weil man dann eben wieder Beatrix am Boden hat. Also sie liegt ja buchstäblich am Boden. Sie ist komplett umgehauen und kriegt dann ja noch so diese Betäubungsspritze und ist dann Bad ja komplett ausgehändigt. Und das in den ersten, was ist das, 20 Minuten im Film? Ich glaube, viel Zeit ist noch nicht vergangen. Und ich meine, klar Objektiv, faktisch, man weiß, am Ende sie kommt zu Bill, aber in dem Moment denkt man schon so, ja fuck, wie soll das denn jetzt weitergehen? Also, das so, das, das kann ja gar nicht sein. Also da, ne, die muss doch jetzt hier drei Minuten kämpfen und dann ist der Typ enthauptet und dann hat sie ihre Rache und dann geht es weiter zu L und Bill, keine Ahnung. Und das, ähm, ja, ist schön, dass man da immer wieder ähm, ähm, ja, äh, an die Erwartungshaltung einfach komplett gesprengt wird und jedes Mal auf eine andere und witzige Art und Weise und das sorgt wirklich dafür, dass es nicht langweilig wird und eben das, wenn man sich zum Beispiel entscheidet, die Filme back to back zu gucken, man immer aufmerksam bleibt und immer gespannt drauf ist, so okay, was passiert als nächstes? So wenn Schafft sie es da jetzt rauszukommen? Schafft sie es wieder, die Kontrolle zu gewinnen? Kann sie, weiß ich nicht, ihr Schwert zurückgewinnen? und, ähm, und so weiter und so fort. Also das ist sehr schlau gemacht, finde ich.
1: Und ich finde die Szene auch einfach richtig gut. Also mir ging es weniger so, dass ich das Gefühl hatte, dass es zu eng zum Kämpfen oder so, sondern ich finde, da wird schon die Szenerie sehr gut benutzt. Das erinnert mich eher ein bisschen an den Kampf gegen Venita Green in Teil 1, wo eben auch die Umgebung ein bisschen mitspielt. Ich finde total geil, wie zum Beispiel äh, Uma Thurman eben immer noch voll ist mit Sand. Und wie in den klassischen Actionfilmen man das irgendwie auch dann mal mit Staub oder Mehl oder so gemacht hat, dass die Schläge ein bisschen fetter aussehen, weil Mehl fliegt, ist es hier eben der Sand, der jedes Mal fliegt, wenn sie zuschlägt oder äh, wenn sie selbst getroffen wird. Und wie die durch die Luft fliegen, wie sie diesen die dünnen Wände des Trailers einfach komplett ruinieren und so weiter, finde ich einfach ziemlich cool. Und dass das Schwert dort ist, erfahren wir auch erst während der Kampfszene. Das ist ja dann auch nochmal narrativ ein ganz cooler Twist, dass eigentlich vorher eben Bud erzählt hat, dass er das Schwert verkauft hat und dann liegt es da auf einmal rum. Mhm.
2: Ich finde, das ist auch ähm, wieder so ein toller Moment, dass eben Beatrix einfach unterschätzt wurde. Sie wurde in dieses Grab gehievt und das ist auch einer der schlimmsten Sachen, die man einem Menschen antun kann, meiner Meinung mhm. nach. Also ich glaube, lebendig begraben werden ist von ungefähr jedem eine absolute Horrorvorstellung. Und natürlich denkt man als normaldenkender Mensch, ja, ne, da kommt keiner mehr raus. Aber eigentlich hätten es Elle und Bud besser wissen müssen, weil die wissen ja genau, mit mhm. wem sie es zu tun haben. Aber sie... Ähm, sind vielleicht ein bisschen zu entspannt bei der Sache, konzentrieren sich dann irgendwie zu sehr auf ihre persönlichen Problemchen, die sie dann noch haben und zwischeneinander zu klären haben. Aber, und dann,
1: aber man könnte ja. halt sagen, dass Beatrix am Anfang ja auch Bud unterschätzt, indem sie einfach ja. blind in die Tür rennt und eben nicht damit mhm. rechnet, dass er genau darauf setzt. Und ähm, was finde ich auch noch so ein Aspekt ist, eigentlich ist Bud der Einzige, der sie besiegt. Mhm. So, er schießt sie nieder, er gibt ihr die Spritze, er begräbt sie und wird dann getötet, bevor Uma Thurman es selbst machen kann. Also mhm. Uma Thurman hat keine Chance, sich persönlich an ihm zu rächen tatsächlich.
0: Nur so nur so metaphorisch gesehen, weil er ja vom Gift der Black Mamba und ihr Codename war ja Black Mamba. Stimmt. Wo man, äh, was aber ja auch zum Plan von gehört, die ja äh, Uma Thurman, also der Beatrix, den den Mord an Bills Bruder in die Schuhe schieben möchte. Also auch das ist so eine sehr, sehr cool durchdachte Szene und ich, also generell diese ganze Sequenz, ist, ja, ist das Kapitel 6 nach der Erzählung oder Kapitel 5? Ich weiß es gar nicht. Also es das heißt ja auch das Begräbnis der, oder das Grab der... Ach so, das Kamel ist die, die, ist die Moment, 6. 5 okay.
1: in Teil 1, die 6 ist glaube ich äh, das dieses, Auto? Die, die, die Kirche, oder? Stimmt, die Kirche, ja, genau. Kommt das da? Und dann mhm. müsste die sieben The Grave of Paula Schulz sein oder sowas. Genau, ja.
0: und Oh, ich
2: weiß jetzt schon die Reihenfolge nicht mehr.
0: <lacht> ja, fängt schon wieder, fängt schon wieder gut an, ja, die Sachen. Aber, äh, das, das fand ich auch ziemlich, ähm, beeindruckend, dass der, dass dadurch der Bad ja doch nochmal so ein bisschen auch hervorgehoben wird. Und es ist, es wird ja auch, einer, so ein bisschen meiner Kritikpunkte von Teil 1 war ja auch dieses, dass niemand ihr so richtig was anhaben kann, der Beatrix. Ähm, und dass sie, sie wirkt halt hier jetzt nicht weniger wie ein Übermensch, weil sie jetzt schon wieder diese Sache überlebt, was ja äh, aber man kann was soll man halt sagen, ne? Sie lag vier Jahre im Koma mit einem, mit einem Schuss durch äh, in den Kopf so. Und hat sich relativ schnell wieder aufgerafft. Also die, hat 88 äh, verrückte japanische SchwertkämpferInnen überlebt. Also was soll was soll ja schon passieren, so im Großen und Ganzen. Und das ist, äh, aber es ist trotzdem halt irgendwie cool, dass sie hier ziemlich am Anfang gibt es diesen, ja wirklich, wird sie zurück auf den Boden der Tatsachen geholt. Und das fand ich auch einfach dramaturgisch gesehen echt einen starken Kniff, weil... Es ist ja so angespielt wird, dass Bud was mitbekommt, wenn er da nach Hause kommt. Er guckt ja so in die Ferne und bleibt so ein bisschen abwartend und zieht sich dann zurück. Und Aber sein Blick in die Ferne hat ja überhaupt nichts damit zu tun, was er eigentlich wahrgenommen hat. Weil ich habe dann wieder so gedacht, hm, sieht man da irgendwo im Halbschatten auf diesen Bergen ein Auto, irgendwas stehen? Aber nein, da, also ich kann nichts erkennen. Und dann ist sie ja auch schon unter dem... Unter dem äh, dem Wohnwagen von ihm. Aber das hat er auch, aber er hat es halt geahnt und da unterschätzt man ihn, glaube ich, auch so ein bisschen, weil man so denkt, hm, ja, der, der glaubt zwar etwas kommen zu sehen, aber nicht das. Mhm. Also das ist einfach wahnsinnig gut auch ähm, inszeniert und strukturiert dass man da auch einfach überrascht wird. Auch eben, weil man mit dem Wissen und den Gedanken aus dem ersten Teil kommt. Die schnetzelt sich durch. Und dann noch diese super selbstbewusste Anfangsszene im Auto. Mhm. Und äh, die ja auch noch so äh, pipe-mäßig ist. Ne? Weil sie sagt ja auch, ja.
1: Ah, jetzt. Und
0: <lacht> sehr, und, sehr.
1: Und Bart selbst wird eben auch als der Verlierer-Typ dargestellt. Ne? Der selbst seinen Scheißjob nicht behalten kann. obwohl er eigentlich schon am allerunterster Stelle der Nahrungskette sich befindet und dass er irgendwie ein unbezahlbares Hattori Hanzo-Schwert einfach für 250 Dollar irgendwo vertickt hat, so der wird einfach als der Idiot dargestellt und dadurch siehst du es nicht kommen und mhm. das passiert dann eben im Verlauf des Films immer mal wieder, dass er aus dieser vermeintlichen Position der Schwäche unterschätzt wird und daraus die den Spieß umdrehen kann. Und mhm. irgendwo weiß ich noch, dass ich ihn früher dadurch auch immer einigermaßen sympathisch fand, weil er eben anders aufgebaut ist als die anderen Figuren, weil er eben äh, aus dieser ja Schwächeposition kommt, aber irgendwie aus so einer großen inneren Zufriedenheit auch wieder. Und der Einzige ist, der offen sagt, diese Frau verdient ihre Rache. Ich finde diesen Satz halt auch immer total großartig. Und... Muss dann aber dennoch sagen, dass gerade jetzt bei äh, dieser letzten Sichtung ich dann schon wieder festgestellt habe, dass es auch ein verdammt zynischer, übler äh, Bastard ist. Also hm. wie er mit ihr umgeht, wie krass auch diese Drohungen von ihm immer wieder sind. Er begräbt sie lebendig, droht ihr die Augäpfel auszubrennen und pff, was weiß ich. Also da sind echt schon so ein paar üble Sachen dabei wo es mir dann wieder enorm schwerfällt, ihn irgendwie sympathisch zu sehen. Und trotzdem <lacht> schafft Michael Madsen das dann in seiner Darstellung auch, das alles in eine sehr nachvollziehbare Figur zu bringen. Also das finde ich echt sehr, sehr gut.
0: Mhm. Wir haben ja am Anfang von Teil 1 diesen Monolog gehabt von Bill. Und da sagt er ja auch, da spricht er über Sadismus und sagt aber, das ist ein masochistischer Moment, in dem er sie erschießt. Und wir lernen am Anfang von Teil 2, dass Bud der Bruder ist von Bill und beide sind im Kern Sadisten. Aber Bill macht das aus dieser Überlegenheit raus und Bud der offensichtlich ja auch für seinen Bruder gearbeitet hat, möglicherweise ist es auch der jüngere, nehme ich mal an, also zumindest so vom Aussehen her, würde ich das auch so schätzen, der ist halt der Kleine und hat, glaube ich, auch gegen dieses Bild, das Bill aufgebaut hat, musste er einfach irgendwie was anderes auch machen. Und daraus ist dieser sehr andere Auftritt von ihm gekommen, aber im Kern sind sie sich doch sehr ähnlich. Und das finde ich, äh, wie, wenn man die beiden so zusammensieht, sehr stark wie so zwei Seiten einer Medaille eigentlich äh, abgebildet wird durch diese Brüder. Und beide haben so was Charismatisches auf der einen Seite, aber sind halt im Kern doch ziemliche, man kann es halt nicht anders sagen, es sind da halt ganz schöne Arschlöcher.
2: Also Und, das muss ich so, ähm, oder ist mir gerade aufgefallen, dass eigentlich ja alle größeren Figuren, mit denen wir es hier zu tun haben, also das, äh, Squad, Su nee, nicht Suicide Squad, aber hier, ne, die...
0: Deadly Viper Squad.
2: Ja, danke. Die alle und Bill und äh, andere noch, die die so Gogo zum Beispiel oder Pai May, die vorkommen, das sind irgendwie alles Charaktere, wo man sagen würde, die sind einfach so badass auf eine Art und Weise oder halt einfach wahnsinnig cool, aber alle auf eine andere Art und Weise und ähm, so... Weiß ich nicht, L zum Beispiel ist dann, die die ist halt irgendwie so eine richtige Bitch. So, die spielt halt auch hart unfair und hält sich an keine Regeln. Ist ja alles scheißegal, Hauptsache sie gewinnt. Und ähm, ja, die Bride ist halt auch irgendwie so eine absolute stahlharte Kämpferbraut, die ähm, ne einfach so komplett auf ihre Rache aus ist. Und, und ähm, ja, also ich, so könnte ich jetzt halt mit jeder Figur weitermachen. Die sind einfach alle so ja krass und überzeichnet cool und trotzdem funktioniert es irgendwie und trotzdem sind die alle unterschiedlich und alle irgendwie haben in ihrer Coolheit <lacht> in ihrer Abgebrühtheit ähm, Facetten drin ähm, was ich echt ja spannend finde und und Einerseits sorgt das halt wirklich dafür, dass man von jeder Figur ein bisschen fasziniert ist, aber dass man auch gleichzeitig denkt so, oh Gott, ne, die machen schon richtig krass schlimme Sachen, wie ihr eben halt auch meintet. Und und ja, ganz abgestoßen ist man dann aber eben trotzdem nicht, weil sie haben ja alle eine menschliche Seite. Das wird ja immer wieder ganz, ganz, ganz deutlich gemacht. Außer jetzt vielleicht bei L, da sehe ich das ehrlich gesagt sehr wenig. Ähm, aber sie haben all ihre Schwächen, ihre Fehler, ihre Sachen, wo man auch als normaler, nicht Assassinen mensch ähm, eine Verbindung zu denen herstellen kann, sozusagen. Und, ähm, ja, das, aber ich würde sagen, das, also
0: ich finde auch Elle hat eine sehr ja. menschliche Seite. Sie ist wahrscheinlich ja. schon die, die am, gerade jetzt in dem zweiten Teil am überzeichnendsten ist, aber sie, hat, glaube ich, diese ständige, diesen ständigen Wettbewerb mit Beatrix am Laufen. Ähm, das merkt man ja auch schon, die beiden hatten offensichtlich irgendwie eine Art von Affäre, Liebschaft mit Bill. Und L haben wir im ersten Teil schon gemerkt, die hört ja wie ein Hund auf Bill. <lacht> ähm, wir bekommen ja hier auch noch das Geheimnis gelüftet, wie sie ihr Auge verloren hat. Und zwar eben auch bei Pai May ähm, aber sie hat sich ja an ihm gerecht und da wird irgendwie dann so richtig auch einfach der Unterschied zwischen ihr und Beatrix klar, dass, ähm, Elle, glaube ich, immer in ihrem Schatten stand, also vielleicht auch da so ein bisschen die Spiegelung von Bill und Bud, dass immer eine Person so ein bisschen im Schatten steht und die aber halt anders darauf reagieren, Bud, der sich halt sein eigenes Ding irgendwie trotzdem so macht und Elle ist diejenige, die davon wahnsinnig jähzornig wird und eben auch anders als jetzt zumindest mal Bill und Beatrix auch wieder auf die Regeln, auf Anstand in einem gewissen Form und auf Ehre äh, nicht so wahnsinnig viel gibt und das ist das ist äh, da sind sich Bud und L halt sehr ähnlich die Hinterrücks agieren sehr, sehr offen sadistisch, ähm nur um den Profit mehr oder weniger bei ich meine man bekommt ja jetzt schon so ein bisschen mit dass Bud, glaube ich Geld nicht schlecht findet, <lacht> verkauft. Er will ja dann äh, an die L-Driver das Schwert verkaufen. Ähm, und ihr geht es, glaube ich, hauptsächlich darum, quasi über Beatrix zu triumphieren. Egal wie. Ähm, aber stellt natürlich dann auch wieder eine Falle. Also sie, sie ist halt auch mit allen Wassern gewaschen. Und aber ich, also ich sehe
2: jetzt immer das, noch nicht, wo sie so richtig menschlich ist, wenn ich ehrlich bin. Nein, ich glaube, also, das ist dieses
0: dieser Ehrgeiz, ähm, eben diese Konkurrenz mit Beatrix und dass sie da halt nicht rankommt. Und daraus wird dieser diese dieser Neid und sie weiß sich dann eben quasi nicht anders daraus zu helfen, als quasi die, die Schmach, die sie dadurch erlebt, in diesen besonders heimtückischen... Sachen wie zum Beispiel den, das Essen von dem Meister zu vergiften, weil er hat ja halt das Auge rausgerissen, weil sie hat halt den Mund aufgemacht, das was sie nicht tun sollte. Kann man jetzt auch drüber streiten, ob Jaime da nicht vielleicht auch ein bisschen überreagiert hat. Mein Lieblingszitat aus dem Film: I, I overreacted. <lacht> äh, ist von Bill. Aber ja. Also deswegen, ich finde, das ist schon irgendwie, das sind schon menschliche, natürlich übertriebene, also total ja. überzogene, aber es sind urmenschliche Emotionen, die da, glaube ich, der treibende Faktor bei ihr sind. Und ich habe das Gefühl, dass in den wenigen Szenen, die sie hat, das so das charakteristischste an ihr ist.
1: Ja, finde ich auch. Und ich finde, man könnte noch sagen, wenn man ihr eine positive Eigenschaft zuschreiben möchte, ist das vielleicht Loyalität, die sie dann gegenüber Bill hat. Und was ich bei deiner Beschreibung, Jan, gut fand, ist auch nochmal so dieser Gedanke, dass es sich eigentlich dann selbst im Weg steht. Also da, wo Bill in der Lage ist, Pai May gegenüber einzustecken und, und, und dann dafür zu sorgen, dass Beatrix angenommen wird. Und Beatrix ist in der Lage, aus dieser Position der Schwäche und der Niederlage gegenüber Pai May zu lernen und über sich selbst hinauszuwachsen, was ja dann in dem Moment Erfolgreich vor allem schafft, als sie den Sarg aufschlagen kann. Derweil ist Elle im Grunde gezwungen, ja, keine Fortschritte machen zu können, weil sie, bevor sie Fortschritte machen könnte, dann halt schon jähzornig wird und austickt und sich die Möglichkeit verbaut, aus dieser Situation vielleicht lernen zu können.
0: Mhm. Ist jetzt trotzdem keine tiefe Charakterstudie, insofern nee. <lacht> Mich, äh, ist das kein komplettes, kein kompletter Gegenpol, aber ich äh, fand auch, dass ihr so so eine Charaktermarke oder so schon was sehr Typisches irgendwie zugeschrieben wird, was ich finde auch, dass sie jetzt die wenigste ist, mit der ich irgendwie sympathisieren würde. Aber, aber ich finde, da ist so eine gewisse Motivation dahinter.
2: Ja, ach, das auf jeden Fall. Also, es will ich auch überhaupt nicht abstreiten. Aber wie gesagt, für mich ist da einfach am wenigsten angelegt. Und das ist ja auch irgendwie vollkommen okay, weil sie hat trotzdem sehr, sehr viele ikonische Momente. Also, ich glaube, alleine in, im ersten Teil, wenn sie da als äh, Krankenschwester auftritt und das Lied pfeift, das bleibt so unfassbar im Kopf. Hm. Und da sagt sie ja eigentlich noch nicht mal was unbedingt. Ja. Und auch wenn man das Gefühl hat, sie tanzt so ein bisschen nach Bills Pfeife hat man jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass sie keine eigenständige Badass-Frau ist, sondern dass sie ihr Leben auch komplett im Griff hat und ähm, eigentlich genauso eine tödliche Waffe sein kann wie Beatrix auch. Nur dass sie, ja, vielleicht hat sie sich einfach nicht genug unter Kontrolle. Und das ist dann vielleicht einfach genau die Stärke von Beatrix. Ähm, Finde ich ganz spannend. Ganz kurzer Einschub nur, weil vorhin das auch mit der Black Mamba ähm, kam, weil sie da ja auch aus ihrem Notizbuch vorliest, was ich auch, diesen Notizblock großartig. Ähm, und da wird dann zitiert, dass es sehr viele tödliche Tiere gibt, aber die Black Mamba ist die einzige, wo der Tod garantiert ist. Und das ist natürlich auch ja eine sehr schöne, schöne Doppelung dann eben für Beatrix, weil da natürlich auch dann ganz deutlich gesagt wird, so okay, wenn Beatrix da ist, dann ist sie tödlich und dann hat sie auch Erfolg sozusagen. Das fand ich ähm, da irgendwie nochmal ganz schön, dass das so eingebracht wurde. Und äh, Nils hatte gesagt, dass sie ganz viel mit mit Dreck beschmutzt, Sand beschmutzt rumläuft. Und mir ist irgendwie auch aufgefallen, ich weiß nicht warum, sie ist in dem Film 90 Prozent der Zeit ist sie dreckig. Ich habe keine Ahnung, warum, was das, ob das ob das gewollt war, ein fetisch. Aber alleine in der letzten Szene, wenn wenn sie dann am dem Couchtisch sitzt schießt Bill in die Obstschale und dann ist sie voll mit keine Ahnung Papaya oder Mango oder irgendwas und dann hat sie halt einfach für eine geschlagene halbe Stunde diese trockene Mango da auf ihrem Dekolleté. und ja sie wischt die zwischendurch weg aber es ist halt immer noch dreckig und ich also ja gibt immer wieder so Momente da ist sie dann hat ein neues Outfit an läuft rum wird dreckig und ist dann einfach für die den größten größten Teil der Zeit dreckig. Das fand ich sehr unterhaltsam. Und natürlich ist sie auch ähm, unfassbar oft blutverschmiert. Das äh, geht natürlich nicht anders, wenn man sich so oft prügelt oder ähm, ja kämpft.
0: Aber auch da, dieses Dreckige, das hat halt auch was, eine ganz andere eine ganz andere Erscheinung, finde ich, als im ersten Teil, wo ja das, Bl also da ist ja auch Blut verschmiert oder von Blut überlaufen und auch andere, da haben wir ja diese Anime-Szene, wo es ja total übertrieben ist. Wenn da wenn die, die Oren als Kind diesem Gangsterboss ja den Bauch aufschneidet und das gesamte Hotelzimmer wird so voll Blut gespritzt. Also es ist natürlich eben auch dadurch nochmal so stark stilisiert, dass es eine Anime-Sequenz ist. Aber da ist es immer auch sehr, sehr übertrieben. Und hier haben wir es irgendwie auf eine, das ist immer ein blöder Begriff, aber so ein realistischeren äh, Dreck, <lacht> der, der da andauernd ähm, auf den Figuren liegt und es ist auch in vielen Dingen viel banaler. Also wie eben zum Beispiel das Obst. Ähm, und, und ich finde, das, das zeigt halt auch irgendwie einen ganz anderen Oder es geht so einher mit diesem ganz anderen Stil, in dem Tarantino hier
1: inszeniert. Für mhm. mich ist das auch so ein Italo-Western-Dreck. Also da <lacht> Gibt's ja auch ständig. Oh, das ist
2: schön. Der Italo-Western-Dreck.
1: Ja, aber, Jetzt in unserem Shop. Aber das trifft's, das trifft's halt einfach. Denn dort sind sie ja. Ja auch ständig staubig. So, die, das sind da halt diese Cowboys und, und sonst wie Menschen, die im Wilden Westen einfach nur rumreiten und voll sind mit Staub. Und gerade auch bei Sergio Leone siehst du eben ständig den Schweiß. Du siehst den Dreck, du siehst. Weiß also nicht, wenn die Leute dann essen, dann essen sie auch oftmals unappetitlich und weil es halt einfach keine <lacht> angenehmen Personen sind. Und irgendwie finde ich, fühlt sich das bei Kirbel 2 auch oft so an. Und weiß ich, darum habe ich das immer ein bisschen in diese Schublade gesteckt. Ich weiß nicht, ob ich da mhm. richtig davor bin, aber es passt natürlich, weil Kirbel 2 auch in vielen anderen Facetten sich sehr westernartig und eben auch gerade Spaghetti Westernartig anfühlt. Also diese ganzen texanischen Landschaften, die teilweise gezeigt werden, fühlen sich sehr danach an. Die Musik ist nochmal häufig von Ennio Morricone aus den großen Italo-Western-Klassikern oder vielleicht nicht den, den ganz großen Top-Five-Klassikern entnommen, aber schon verschiedenen äh, Filmen, die durchaus in dem Genre eine Bekanntheit haben. Und eben auch von Luis Bakalov, der glaube ich so, der einer der anderen zwei, drei bekannten Italo-Western-Komponisten ist. Und ja, die Landschaft, die Musik, dieses der, der Italo-Western-Dreck, <lacht> das passt alles ganz gut zusammen.
0: Ja, und auch mhm. die Kamera- und Montagearbeit. Der Film beginnt ja, also wir hatten schon gesagt, es ist so im Grunde dann die zweite Szene, ist äh, nochmal eine Rückblende zu der Hochzeit und wir bekommen den Weg zu dem, zu diesem Anschlag erzählt. Und das Aufeinandertreffen von Beatrix und Bill vor der Tür der Kapelle, das ist ja so richtig wie ein äh, Shootout in einem Sergio-Leone-Film inszeniert. Sie gehen ja auch aufeinander zu und es ist dann immer der Schnitt von so der Augenpartie, dann die Füße. Und wie sie sich so näher kommen. Und es ist eben tatsächlich so, ähm, ja, während sie sich gleichzeitig, glaube ich, aufeinander zubewegen, sieht man sie immer aber nacheinander, wie sie näher kommen und dann am Ende tatsächlich sich gegenüberstehen. Und es gibt später auch nochmal genau so eine Inszenierung. Ich bin mir gerade nur nicht sicher, äh, in welcher Szene es war, ob das vielleicht sogar mit Bill war, wo auch so sehr, sehr lange auf quasi den Shootout, auch wenn es hier eben nicht um, um den, äh, und einem tatsächlichen Schuss geht, sondern dann auch eher den Schwertkampf, dass es dann darauf hinausläuft. Ich glaube, es ist tatsächlich dann das Ende, wo sie sich auf der Terrasse ähm, gegenüber bei dem Tisch sitzen und unterhalten und aber es klar wird, dass sie sich jetzt duellieren wir, werden und dann ist es wieder so aufgebaut, zieht sich, es ist nicht ganz so lange wie bei äh, die, wie bei zwei glorreiche Halunken, aber es ist schon, es, es äh, labt sich schon und wälzt sich so richtig schön in diesem auf, in dieser aufgeladenen Atmosphäre.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich finde, generell merkt man hier auch wieder sehr, sehr viele verschiedene, äh, na naja, okay, sehr viele, also einige verschiedene Einflüsse ähm, oder eben Stile, Richtungen, Genres, von denen sich Tarantino hat inspirieren lassen. Und ähm, so gerade in, in der Kampfszene, die wir schon beschrieben haben, also zwischen Beatrix und Elle, da wird ja unfassbar wild geschnitten und nicht nur wild geschnitten, sondern die Kamera wird auch, ähm, ja, extrem, sagt man das, also ja, jede, fast jede Einstellung ist eigentlich eine neue Kameraeinstellung, also äh, ich meine, ich habe mir jetzt die Szene nicht nochmal im Detail angeguckt, aber man hat es so beim Schauen schon gemerkt, dass da einfach die Kamera extrem oft versetzt wurde, umgestellt wurde, der Winkel wurde verändert, die Einstellungsgröße wurde verändert und zwar immer so, wie es gerade für die Action eigentlich am angebrachtesten ist. Oder dass eine bestimmte Bewegung auf eine bestimmte Art und Weise eingefangen wurde und so weiter und so fort. Und ähm, die steht dann aber im totalen Kontrast zu Ja, nicht im totalen Kontrast, aber die ist dann schon nochmal anders inszeniert, wenn eben Beatrix und Bill ähm, aufeinander zugehen und ja, ich finde, das ist irgendwie auch eine Stärke, dass hier versucht wird, jedem Kampf oder jeder größeren Interaktion, sage ich mal, eine bestimmte Note zu verleihen. Dass da wirklich sich Gedanken gemacht wurde, okay, wie kann ich jetzt die Mittel, die mir als Filmemacher zur Verfügung stehen, ähm, auf der auditiven Ebene, auf der visuellen Ebene und so weiter und so fort, im Schnitt, im Dialog, wie kann ich das benutzen, um... Dem ganzen ein, ein anderes Feeling jedes Mal zu geben, um wirklich auch die Szene zu charakterisieren sozusagen oder den Kampf zu charakterisieren. Und das kann Tarantino halt einfach total gut. Also selbst wenn einem nicht jeder Moment extrem geil gefällt und, ne, so es gibt auch Sachen, die sind ganz normal gefilmt. Aber er schafft es halt immer wieder, ja, diese unglaubliche Kreativität damit reinzubringen und dass man einfach jedes Mal seine Leidenschaft fürs Kino miterlebt ähm, und, und entdeckt eben dadurch, wie er seine Filme macht. Das ist, glaube ich, so eine ganz große Stärke von ihm.
0: Insofern ist es eigentlich auch eine ganz starke Weiterentwicklung oder eine Fortführung, was er schon im ersten Teil gemacht hat, nämlich dass jede Kampfszene, jede größere sich auch unterscheidet. Schon irgendwie ein bisschen vergleichbar mit der äh, Vanita Green ist zwar der Kampf in dem in dem Trailer, aber es ist trotzdem tatsächlich, es ist noch was wilder, habe ich auch das Gefühl, es sind mehr so Reisschwenks glaube ich auch drin, es gibt diesen Trunkshot aus der Toilette raus, ähm, es gibt aber auch einfach andere Moves, also es ist, es wirkt es wirkt schon auf jeden Fall nochmal anders, vielleicht auch einfach nur durch die Szenerie, als der Kampf mit Benita Green, und es wird ja auch nicht so unterbrochen vom, von, diesem, von dem Kind zum Beispiel. Ähm, und der, der, wenn man es so nennen möchte, Kampf gegen Butt, ist ja auch sehr einseitig, wenn man das eigentlich so sieht und ähm, am Anfang ja auch noch so, sie werden gar nicht so häufig, glaube ich, im gleichen, in der gleichen Einstellung gezeigt. Ich glaube, es ist schon eher so, dass es immer einen Fokus gibt auf eine bestimmte Person und dass es insgesamt mehr auf diesen, ähm, ja, dass, dass er doch überlegen ist, habe ich irgendwie das Gefühl? Bei, also bei dann, welchem Kampf jetzt? Äh, Butt gegen Beatrix.
1: Aber das ist doch gar kein richtiger Kampf, oder? Das ja, genau. Also... Man kann es gar
0: nicht so richtig Kampf nennen, aber von der Inszenierung <lacht> okay. es ist ja trotzdem so dieses, auf ein, dieses Aneinanderkommen. Er ist häufig auch über ihr. Das haben also sie kommt unter dem Trailer hervor, dann steht sie da und es gibt ja nur der Hund, der bellt und diese äh, das ist ja auch eine sehr lange Einstellung, wo er dann ans Fenster tritt. Er kommt dann, er, er schießt sie ja, sie liegt auf dem Boden, er kommt die Treppen runter, die Treppenstufen runter, er lässt sie in den Sarg, äh, beugt sich da auch über sie, also nachdem er sie vom von dem Truck runtergeladen, also runtergeworfen hat ähm, und dann wird sie halt in den Sarg gelegt und dann wird sie auch ganz dunkel und man hat erstmal vor allem diese Geräuschkulisse. Das Schleifen vom Sarg über den Boden, dann die. Dann so schlimm. Auch so Geräusche, die man noch gar nicht so richtig verorten kann. Ich finde das auch eine ne sehr unangenehme Szene, weil sie ist zum einen auch, man sieht es jetzt nicht unbedingt, ne, weil es sehr dunkel ist, aber sie ist dann, wenn sie, wenn der Sarg schon zugenagelt ist, ist es ja im Grunde eine Einstellung, nennen wir es jetzt so. Und man hat erst den Geräusch, das Geräusch, wie der Sarg, bewegt wird, dann wie er runtergelassen wird und dann geht es. Irgendwie so nahtlos über in es wird dann die Erde drüber geschüttet. Und es hört erstmal nicht auf. Und das ist so unangenehm und das geht einem wirklich so an die Nieren. Ha! Und mhm. dann noch das Atmen von ihr. Und ja, auch wie das, wie die Geräusche von oben verstummen. Das ist schon echt gut gemacht und halt ganz anders als die anderen Se Sequenzen. Und der Kampf gegen Bill ist sehr lange, ja einfach eine Dialogszene. Wo, wo, quasi versucht wird, über die, die, verschiedenen Dialogzeilen miteinander so zu kämpfen und, oder wo das zumindest ja, so, so an meinst ja, du? es ist so wie, genau, es ist so ein Kräftemessen, aber eben im Dialog und die Kampfszene, die eigentliche Kampfszene ist ja sehr kurz. Und auch ja. da ist es total unterschiedlich wieder gemacht.
1: Ja, also nee, im zweiten genau. Teil sind die Action-Szenen ja auch oft so kurze Ausbrüche. Das ist der Kampf am Ende gegen Bill, der so ein paar Sekunden lang dauert. Gegen Bud ist es im Grunde auch so. Das sind nur so die, die paar Sekunden, in denen er dann mal schießt. Und ähm, dann hast du vielleicht noch ganz am Anfang die Rückblende mit der Schießerei, wo die Kamera einfach nur wegblendet. Es äh, ist auch sehr schnell vorbei. Das zeichnet eher den zweiten Teil aus. Hm. Aber ja, ich finde... Ich, ich mag halt insgesamt ganz viele von diesen Einzelszenen und ich mag dann auch wieder, wie die strukturiert sind. Ich wir hatten vorhin kurz gesagt, oder ich glaube, Michi sagte das, dass man ja vielleicht auch die Szenen hätte anders aufbauen können oder verteilen können. Und je mehr ich drüber nachdenke, desto eher denke ich halt, dass das auf keinen Fall funktioniert hätte. Also klar, vom, vom Pacing, dass du dann irgendwie eine große Action-Szene im zweiten Teil hast oder so, das vielleicht schon. Aber ich mag halt hier so gerne das, die, also in der ersten Szene mit Bud lernst du auch etwas über Bill. Du lernst was über beide Figuren. In der Szene danach äh, mit, mit äh, dem, dem Grab, die wir gerade angesprochen haben, gibt es den Auslöser dafür, dass wir dann eine Rückblende zu Pi May sehen. Bei Pie May gibt es wieder eine Überschneidung, dadurch, dass L eben auch bei Pie May gelernt hat und L und Bud treffen auch noch aufeinander. Also das ist vielmehr auch ein Setting. Die, die Figuren treffen aufeinander, während im ersten Teil eben alles separiert ist. Da hast du äh, die Bride am Anfang bei Vernita Green, dann im Krankenhaus mit L, dann gegen äh, Oren Ishii. Aber untereinander haben diese Figuren eigentlich gar keinen Kontakt.
2: Hm. Ja, aber ich meine, mein Vorschlag war ja auch nicht die Reihenfolge dahingehend zu ändern, sondern einfach nur sozusagen umzutauschen.
1: Ja, aber also funktioniert das ja, ja dann nicht.
2: Warum funktioniert das denn nicht? Dann sind halt im ersten Teil Bud und Elle und im zweiten Teil Oren und äh, Venisha und Bill. Also es, mein, es macht halt insofern nicht unbedingt Sinn, weil das Erste, was Beatrix natürlich tut, ist, dass sie das Huatari Hanzo-Schwert sich besorgt und dafür ist sie natürlich im asiatischen Raum. In Osaka? Nee. Äh, irgendwo.
0: Okinawa, ja, Okinawa, glaub, Okinawa, genau.
2: Genau. Und natürlich ist es dann logischer, wenn sie schon mal da ist, dass sie sich dann Oren als ersten Gegner raussucht. Ähm, ja, also keine Ahnung. Ich bin jetzt auch gar nicht unbedingt dafür, die Reihenfolge zu ändern oder irgendwas.
1: Ähm, nee, nee, das, das wollte ich dir Frenzum jetzt auch nicht zuschreiben. Ich bin halt nur der Meinung, dass diese ganzen ähm, Geschichten zwischen den Figuren und der Kontext, der da geliefert wird, dass der halt exzellent funktioniert und mit einer anderen Struktur ja. oder einer anderen Verteilung nicht so funktioniert hätte.
0: Jetzt ja, wären zwei ganz andere Filme geworden, wenn man sie auch, also wenn man, was, wir hatten schon beim ersten Teil so ein bisschen drüber gesprochen, was hat eigentlich diese Umkehrung der Chronologie eigentlich, warum ist das eigentlich da drin und es wäre sicherlich gar nicht notwendig gewesen, weil man im Grunde den Film auch, also die Chronologie hätte man auch umschreiben können, sodass das halt im Grunde stringent durchläuft. Das ist vielleicht sogar tatsächlich etwas, das, das hätte gar nicht sein müssen, aber es ist letztlich auch egal, ob das drin ist oder nicht. Also es schmälert ja auch überhaupt nicht äh, die Handlung, weil im Endeffekt ist im ersten Teil eh ein bisschen egal. Ähm, Sondern da geht es schon ein bisschen mehr um die Schauwerte. Aber insofern wahrscheinlich einfach ein bisschen heiße Luft, wenn man darüber diskutiert. Und hier im Zweiten ist es ja tatsächlich auch irgendwie sehr stringent. Aber wir haben halt die Rückblenden und es geht ja auch zweimal zurück im Grunde zur, zur Ausbildung von, ähm, von Beatrix. Und das ist ja an sich auch ein sehr kluger Gedanke, weil es sich im Grunde auch hier doppelt, dass wir sie häufiger in so den unterlegenen Rollen einfach sehen. Also die wenn man jetzt wirklich mal diese Autofahrt am Anfang rausnimmt, dann ist es der Punkt, wo sie halt kaltblütig erschossen wird mit ihrer Hochzeitsgesellschaft. Ähm, dann haben wir, äh, wie sie von Bud ausgetrickst wird. Dann sehen wir sie bei Pai Mei, wo sie einfach auch noch im Lernprozess ist und komplett unterlegen ist. Auch noch mal sehr schön, ähm, gerade in der Szene mit Pai Mei, wieder das Spiel mit der Sprache. Das hatten wir schon im ersten Teil erwähnt, dass sie ja sich so ausgibt als Touristin bei Hattori Hanzo, äh, dass sie so ein paar Wörter Japanisch jetzt aufgeschnappt hat, aber eigentlich perfekt Japanisch spricht. Und hier spricht, sagt, wird sie auch gefragt, was sie für, äh, ob sie Kantonesisch oder Mandarin spricht. Und sie sagt, sie spricht Japanisch. Und dafür hat Pai Mei halt genauso viel äh, Hochachtung wie vor Amerikanern oder Frauen. Und, ähm, also auch da wird das, was im ersten Teil noch ein, ein Zeichen von Kompetenz war, wird hier auch zunichte gemacht. Also, äh, sie wird so, so richtig runter, ähm, gestutzt auf eine mal mindestens... Äh, gleichberechtigte Person mit mir als Zuschauer. <lacht> also, sie ist halt nicht mehr, sie, sie wird nicht mehr so gottgleich irgendwie oder so, so superheldenmäßig, was aber später trotzdem nochmal eine Rolle spielt in der Handlung. <lacht> ähm, aber das ist ja halt auch ähm, sehr stark, glaube ich, durch diese Struktur motiviert, warum, warum hier die Rückblenden kommen. Wirklich auf ihrem, auf dem Nullpunkt in dem Grab ohne. Also noch im Dunkeln, kaum Licht, ähm, wo, wo sie im Grunde fast aufgegeben hat. Da kommt sie zurück an den Punkt, wo sie das letzte Mal so richtig unten war. Wenn man jetzt okay zum vorletzten Mal vielleicht, weil das letzte Mal wird nach dem nach dem Koma gewesen sein, ähm, eben dann bei Pi May, wo sie auch bei Null quasi anfangen muss und sich halt nach oben kämpfen. Das ist übrigens die eine Szene, die ich immer noch ein bisschen komisch finde, jedes Mal beim Gucken, wenn sie durch den Sargdeckel äh, so durchbricht und dann kommt diese seltsame, Express. ich weiß gar nicht, wie man das auch beschreiben soll, ist das expressionistisch, ist das surrealistisch, wie sie dann durch diese Erde nach oben fliegt, mit dieser Faust nach oben und ein viel zu langer Weg irgendwie gefühlt. <lacht> Also es sieht total seltsam äh, ist aus. Ist sie
2: da mit der Faust nach oben? Ich muss gestehen, ich habe da nie großartig was ausmachen können, außer dass ja da irgendwie so ein Körper sich
1: durchbewegt. Be ja.
2: Aber es ist, es ist faszinierend, ein bisschen. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das auch vielleicht in einer Anlehnung an irgendwas ist, was Tarantino ja. irgendwo mal gesehen hat, was man jetzt, was vielleicht nicht so krass im, im Kanon bei uns jetzt drin ist oder so. Ja, wer weiß, oder persönliche Vorlieben, aber ja, ich, es gibt so ein, zwei, drei Sachen, wo ich mich, also zum Beispiel auch wenn Beatrix Name zum ersten Mal erwähnt wird und dann gibt es diese ganz kurze Schuleinblendung mit den ganz vielen, weiß ich nicht, Erstklässlern und mittendrin die erwachsene Beatrix Kiddo, die dann ihren Namen sagt und wo ich ach, also, so stutze, so was? <lacht> Warum? Wo kommt das jetzt her? Verstehe ich bis heute nicht, aber es ist vielleicht auch einfach nur ein Gag und dann... Oh, ist mir auch
0: egal. So richtig habe ich auch nicht verstanden, warum vorher immer ihr Name ausgepiepst wurde. Also das sind so ein paar Sachen. Gab es eigentlich genau. jetzt im zweiten Teil noch diese Sirene?
1: Also, ja, ist, einmal.
0: Aber nicht, nicht mehr bei L oder? Oder gab es das schon im ersten Teil? Doch, ich glaube ich hab,
1: gerade bei Elle. Oh,
0: War es bei ihr und nicht bei und nicht bei Bud dann? oder ah, Genau. Okay. Also war mir jetzt auch schon nicht mehr so präsent, weil es auch irgendwie in den Fil in, in den zweiten Teil sich nicht mehr so gut rein, also irgendwie passt es dann nicht mehr so gut dazu, aber weil ja, was ja trotzdem an sich ein Werk ist, das halt zweigeteilt ist, ist es in manchen Punkten auch wirklich ein bisschen schwierig, es auseinanderzuhalten und auch gerade dieser starke Ton, naja, Wechsel im Ton ist es ja nicht unbedingt, aber dieser dieser das doch sehr zweigeteilt ist, einfach von der Inszenierung macht es teilweise auch schwierig ist. Also es, es passt sehr gut zusammen, aber auf der anderen Seite denkt man auch immer wieder, es ist so unterschiedlich, dass es.
2: Also ja, auf jeden Fall. Ähm, mich hätte vor allen Dingen interessiert, wie sah denn sein Konzept aus, bevor klar war, dass es tatsächlich zwei Filme werden, weil eigentlich war es ja als ein Film geplant. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da die Struktur oder das, das Drehbuch der Ablauf echt noch mal ein anderer war. Ähm, aber ja, viel, viel Spekulation jetzt auf meiner Seite. Ich mhm. weiß auch gar nicht, ob man das überhaupt noch nachvollziehen kann, ob es da irgendwelche Aufzeichnungen gibt. Also, aber es
0: gab ja zumindest so Vorführungen von beiden Teilen, wo dann im Grunde nach dem ersten so eine Intermission gelaufen ja, also ist. also ne? es ist
1: so, dass, glaube ich Nachdem klar war, dass der Film geteilt wurde, Tarantino immer wieder angekündigt hat, dass er irgendwann nochmal einen kompletten Schnitt machen will. Das wurde er wie unter dem Titel The Whole Bloody Affair immer wieder vermarktet oder angekündigt, von ihm natürlich als allerersten. Er ist ja sowieso bekannt dafür, dass er immer wieder mal Ideen rausposaun, was er nicht alles machen will. Und vieles davon passiert dann natürlich nie. Und ich glaube, vor wenigen Jahren, also so in den letzten fünf Jahren oder so, gab es dann irgendwann mal eine Vorführung in seinem Kino da, in, in Austin in Texas. Und dort hat er dann den Film in der Schnittfassung quasi als komplettes Ding gezeigt. Das Teil ist aber nie irgendwo sonst meines Wissens gelaufen oder veröffentlicht worden. Ähm, es gibt ja auch noch eine japanische Fassung, die im ersten Teil nicht diesen Schwarz-Weiß-Teil hat, wenn das Auge rausgerissen wird, sondern in Farbe bleibt, weil die da gedacht haben, da kommen sie ohne äh, Zensur oder ohne Kürzung durch und es war im Grunde so eine Selbstzensurentscheidung für den Rest der Welt, um die Gewalt eben nicht so brutal wirken zu lassen, dass man es in Schwarz-Weiß gemacht hat. Und es gibt seit Jahren halt Gerüchte darum, dass es nochmal so eine lange Fassung geben wird, diese Komplettfassung geben wird oder vielleicht sogar auch ein Teil 3. Aber äh, soweit ich weiß, gibt es da nach wie vor keine wirklichen Neuigkeiten zu. Mhm. Und wie es halt am Anfang geplant war, ich glaube ein Drehbuch gibt es im Internet jetzt nicht davon, müsste ich aber ehrlicherweise recherchieren, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig aus dem Kopf
0: muss man mal bei Yuma Thurman anrufen, was sie damals als erstes so zugeschickt bekommen hat. Aber das, die Szene ja, mit dem, mal. mit dem Auge ist natürlich nochmal ganz cool, weil das im ersten Teil wird ja dadurch so stilisiert, dass es zumindest in der Fassung, die wir kennen, dann in diesen schwarz-weiß Sequenz dann mündet, in dem, im letzten großen Kampf, im vorletzten großen Kampf, aber trotzdem irgendwie so beiläufig ist, und es wird ja jetzt hier nochmal zu einem echten Highlight im Kampf gegen L. Driver, ähm, auch weil es vielleicht nochmal fieser ist, weil sie noch das zweite Auge rausgerissen bekommen von Uma Thurman, aber wo im Grunde auch wieder so eine Anspielung oder so eine Vorausdeutung gemacht wird, was ich ziemlich cool finde. Im Grunde ähm, bekommen wir ja gezeigt, was sie alles von Pine May gelernt hat, aber so nach und nach und nur so sehr äh, lückenhaft erzählt, weil wir bekommen eben, wir sehen eben, nachdem sie im Sarg eingesperrt wurde, wie sie diese Technik auf kurze Distanz stark zuzuschlagen lernt, ähm, die sie erst rettet, dann bekommt man mit, dass Pai ihr das Auge rausgerissen hat. Aha, das ist also eine Technik von dem großen Meister. Kann sie dann auch. Und in der ersten Erzählung, ähm, also die erste Rückblende zu, noch bevor sie Pai treffen kann, ist ja diese Erzählung von Bill der es übrigens auch um Rache geht. <lacht> ähm, also auch ein, ein Element, das sich hier immer wieder durchzieht. Und dann geht es ja um die fünf pressur fünf 5-Punkte-Pressur-Herzexplosionstechnik. Genau. Äh, geht. Und die hat sie natürlich am Ende auch gelernt und wird dann noch gelüftet. Also das ist immer wieder auch so ein Spiel mit, den, mit so ein bisschen auch den Andeutungen hier wieder oder Vorausdeutungen, die sich dann bewahrheiten. Finde ich auch ziemlich cool und eben, dass das äh, schon im ersten Teil irgendwie dabei war und es eigentlich doch ziemlich prominent, aber auch auf der gleichen Ebene so beiläufig war, weil danach halt diese wahnsinnige Kampfsequenz folgt. Und das
2: Moment, ist... Moment, was war im ersten Teil Im dabei? ersten Teil ist ja auch, dass äh, sie das Auge ja.
0: rausreißt. Und okay. das ist ja dieser Punkt, den Nils eben beschrieben hat, wo in der westlichen Fassung oder in westlichen Fassungen mm, ja. äh, dann die Schwarz-Weiß-Sequenz beginnt. Und deswegen finde ich, es ist eigentlich so prominent, aber hier ist es dann auch noch, zum einen ist es halt ein Kampf eins gegen eins und dann wird noch das Auge zerdrückt, eigentlich total ekelhaft, das war immer eine Szene, die die hat mich so schockiert hier in dem Film, also beim ersten Mal schon <lacht> und da war ich auch immer überrascht, dass Teil 1 ja ab 18 ist und Teil 2 ja ab 16,
2: mhm.
0: weil ich die Szene eigentlich, oh, das, ist, das ist fast so schlimm wie Achilles-Szenen und das hatten wir... <lacht>
2: Aber finde ich schön, da ja. wird jemand lebendig begraben und bei Jan ist aber das Problem, dass da ein Augapfel zertreten ist. Ja, also ich
1: finde, das ist schon auf einer ähnlichen Ebene. Ja. Also erfahrungsgemäß <lacht> ja, muss auch ist nicht es haben. bei der FSK so, dass es auch um die Häufigkeit der Gewalt geht. Und wenn du halt nur einmal ein Auge hast, was rausgerissen wird und wo ein bisschen Blut zu sehen ist, dann geht das eher mal durch, als wenn du das eben ganz häufig und dauerhaft zeigst.
2: Ich hatte das lustigerweise vergessen, dass das im ersten Teil geschieht und dann kam aber der Abspann eben beim zweiten Teil und da sind ja dann auch nochmal sehr viele ähm, ja, kleine Schnipsel aus dem ersten Teil eingebaut und unter anderem nämlich genau auch dieser Moment. Mhm. Und das war dann bei mir so, aha, ja stimmt. Das hab ich eben also ähm, cool, ähm, ja nett eingebaut. Aber ich muss sagen, bei dieser 5 Punkt pressur dings
1: 5-Punkte-Pressur-Herzexplosionstechnik. Ähm,
2: Dankeschön. Ähm, das hat mich tatsächlich beim beim allerersten Mal sichten schon genervt, dass das so blöd offensichtlich besprochen wurde, weil ich dann, ich habe nur darauf gewartet. Also mir war dann, also das hat mir dann, oder jedes Mal passiert mir das eigentlich, dass ich dann die Konfrontation mit Bill nicht mehr interessant finde. Was? Also ich, ja, also es ist, ich ich weiß auch nicht warum mir das so krass auffällt also dass sie eben über diese diese dings reden und dann war mir halt ja schon klar ja gut den ganz sie das ding halt einfach weil Warum sollte das sonst vorkommen? Aber natürlich, wenn es nicht erzählt worden wäre und dann am Ende wäre das so ein großer Twist von wegen Haha, Beatrix hat übrigens eine Technik gelernt, die niemand anderes gelernt hat und sie kann jetzt alles damit. Das wäre halt auch richtig arschig gewesen. Da hätte man sich auch total verarscht gefühlt als Zuschauer. Also klar, man muss es schon irgendwie erzählen und unterbringen. Und Tarantino hat das meinetwegen auch gut gelöst, aber... Ich, ja, das. ich finde es irgendwie immer wieder schade, weil ich das Gefühl habe, da wird mir eigentlich so ein großartiger Moment genommen. Ich kann ihn halt einfach überhaupt nicht mitfeiern und ich mag auf jeden Fall den Moment, wenn er dann die fünf Schritte geht. Das hat alles echt was für sich auf jeden Fall, aber ähm, ich ich liebe die Szene, wenn... Beatrix äh, zum ersten Mal ihre Tochter sieht und sie dann eben dieses äh, Pistolenspiel spielen und man eben auch merkt, Bill interagiert eben mit diesem Mädchen so unfassbar süß väterlich, und er ist einfach er ist auf einmal halt ein komplett anderer Mensch das, das, das finde ich halt so großartig wie das geschrieben ist, wie es auch geschauspielert ist und ab dem Zeitpunkt äh, ist es dann echt relativ langweilig, außer dass man nochmal ähm, natürlich interessante Hintergrundinformationen bekommt, <lacht> äh, warum dieser ganze diese ganze Rachefeldzug wieder überhaupt losgegangen ist und warum Beatrix letztendlich auch überhaupt in dieser Kirche gelandet ist. Ne? Was, was wollte sie da eigentlich? Und ähm, außer natürlich den großen offensichtlichen Sachen, die man schon wusste. Ähm, aber ja... Liebe ich Zuhörer
0: und Zuhörerinnen, weil ihr das gerade oh nicht sehen konntet, wie die Augen von Nielsen, <lacht> ich glaube auch von mir so ganz groß auf einmal wurden, als <lacht> Michi gesagt hat, dass es so langweilig ist. Äh, ich habe mit dem Kopf geschüttelt, möchte ich also auch wir, dazu sagen. Aber wir sind auf jeden Fall zu dem Punkt gekommen, wo wir ja unbedingt hin muss, nämlich eben die Konfrontation mit Bill, darauf läuft ja nun mal, äh, laufen beide Filme hinaus. Mm. Und ich habe, das vielleicht auch noch kurz so vorweg, ich habe auch so ein paar Probleme mittlerweile mit dieser Sequenz. Ich habe da extra mal so geschaut, die dauert etwa 40 Minuten. 40 45 Minuten, Echt? ist tatsächlich diese Sequenz, wo sie dann zu Bill kommt. Davor gibt es ja noch diesen dieses kurze Intermezzo bei diesem spanischen mexikanischen was auch immer, die ich wahnsinnig unangenehm finde. Ja. Das, das das ist so das eine, was so auch wieder in diese Richtung geht, was wir beim letzten Mal schon gesprochen haben, das ist so eine Szene, die er hätte man halt nicht geschrieben, wenn es um einen männlichen Protagonisten geht wo dann so ein ekelhaft schmieriger Typ sagt, oh, das hätte mir aber auch gefallen. Also der, ich kann diesen Akzent zum Glück nicht nachmachen. Äh, Wäre auch irgendwie ja. rassistisch, den jetzt nachzumachen wahrscheinlich.
1: Ich, ähm. ich finde tatsächlich, also Michael Parks ist das ja, also der Cop aus mhm. dem ersten Teil, der spielt es, finde ich, richtig gut. Und ähm, ich finde, es gibt halt zumindest ein bisschen Kontext nochmal für für Bill als für den Antagonisten. Du hast mhm. schon recht. Das ist wieder so aus dieser ganzen geschlechter-gender-spezifischen Herangehensweise eine schwierige Szene. Aber ähm, es geht ja im Grunde auch hier wieder um um diesen selbstgefälligen, bösartigen Gangster, mhm. der Kontrolle über Frauen ausübt und auf eine Art ein, ein Spiegelbild von Bill ist. Er ist auch in der Lage die, die Frauen um ihn herum zu kontrollieren und er ist auch verdammt sadistisch. Er sagt ja an einer Stelle so, ich hätte dir nicht in den Kopf geschossen, ich hätte dir nur ein bisschen das Gesicht zerschnitten und um das zu untermalen, lässt er dann die eine Frau wenig später herkommen und du siehst eben, dass er es bei ihr gemacht hat. Man kann sicherlich darüber reden, ob das jetzt unnötige Gewalt ist und, und ob das wirklich so viel Kontext dazu bietet, aber hmm irgendwie gibt die dem ganzen schon noch mal einen neuen Dreh, finde ich, aber ich kann es nicht gut in Worte fassen, warum, warum ich dieses Gefühl habe.
0: Also ich stimme dir zu, dass es tatsächlich die Szene hat schon noch irgendwie den Gedanken, dass sie Bill noch mal eine Facette tatsächlich dazu bringt, weil das ja so eine Art Ziehvater oder so wird da glaube ich beschrieben. Also ähm, so ein alter ein gealterter Gigolo. Hm. Drogenmafia, was auch immer, Boss, so, ist irgendwie sowas und, ähm, ja, ich, ich finde, ich glaube glaub ich, einfach die, die, diese, den Dialog finde ich sehr unangenehm, hm. ähm, und ich hatte das Gefühl, das ist so das eine Mal, wo es noch so ein bisschen wieder in die Richtung geht, wie bei Teil 1, was ansonsten bei Teil 2 irgendwie überhaupt keine Rolle mehr so richtig gespielt hat, hatte ich das Gefühl, da ging es in, irgendwie nicht mehr so in, in, in diese stark ja patriarchale Struktur zurück.
1: Oh, weiß ich nicht. Ich glaube eigentlich schon. also ich würde halt noch mal einen Dreh dazu äh, machen, was ich eingangs gesagt habe, dass ich finde Teil 2 hat irgendwie mehr Themen und und äh, führt das alles mehr aus in Teil 1 hast du die Szene mit Vernita Green und die spinnt so ein bisschen die Klammer hin zu Teil 2. In der mhm. Situation, dass dort Vernita Green eine Mutter ist, die vor ihrer Tochter verheimlichen möchte, was sie getan hat in der Vergangenheit oder was jetzt gerade passiert, nämlich dieser Kampf und dass sie unter Umständen entweder selbst ihr Leben verliert oder eben einen Menschen umbringen muss. Das möchte sie vor ihrer Tochter verheimlichen. Also geht es irgendwo auch um Eltern und ihre Kinder. In dem Anime glaube ich, geht, ja, da geht es auch um Eltern und ihre Kinder, um Oren Ishii und wie sie geprägt wird. Also ist das schon immer ein Element. Im zweiten Teil hast du dann diesen Ziehvater von Bill, der offensichtlich Bill geprägt hat und sicherlich einen entscheidenden Anteil daran hat, dass Bill zu einem sehr problematischen Menschen geworden ist. Zumindest kannst du das so ähm, in der Andeutung sehen. Und dann haben wir eben Bibi, die ja auch noch B.B. B. im Grunde geschrieben wird, Bill und Beatrix. Und bei ihr kommt dann eben auch die Frage auf, wie wird sie geprägt durch ihre Eltern, beziehungsweise durch den Vater, der sie jetzt vier Jahre lang ähm, erzogen hat, und auf einer auf der anderen Seite die Mutter, die sie vorher nie kennengelernt hat. Also da sind dann diese Gedanken tatsächlich wieder drin. Wird übrigens auch noch gespiegelt in diesem... Samurai Shogun glaube ich, was sie dann später gucken, das Video, was ja eigentlich Lone Wolf and Cup ist, nur im amerikanischen Recut und Lone Wolf and Cup ist sowohl im Titel als auch im Inhalt eine Serie über einen väterlichen Samurai und sein Kind, der so durch die Lande zieht und da äh, ja, auch so eine Exploitation Handlung mit vielen, vielen Toten und so weiter <lacht> erlebt, äh, aber Nicht unbedingt das, was für eine Vierjährige. Das, nee, absolut nicht. <lacht> aber natürlich auch, wenn man Tarantinos Biografie anguckt, etwas, was er mehr oder weniger genauso erlebt hat. Er war ja auch extrem jung mhm. und wurde dann immer schön ins Kino gesetzt und hat da die ganzen äh, B-Movies geschaut und sich dadurch irgendwie auch die Liebe zum Kino angeeignet und eben auch einen riesigen Wissensschatz. Aber dieses Thema der, der Elternschaft steckt da, finde ich, insgesamt ganz stark drin. Und Natürlich auch das, was ich vorher schon gesagt habe, mit mit Leben und Tod, dass das nochmal anders kontextualisiert wird. Natürlich auch durch die Wiedergeburt von Beatrix nach der Kugel im Kopf, dass sie wieder aufwacht. Aber auch hier, dass sie im Grab ist und sich wieder aus dem Grab herauskämpft. Also da sind ganz viele Momente, in, in denen das so rauskommt. Und natürlich ist ein Kind irgendwie auch immer neues Leben. Und es gibt noch diese kleine, kurze rückblende, glaube ich, zwischen der Szene mit dem Ziehvater und dann dem Finale mit Bill, wo äh, der, oder vielleicht passiert es auch eingeschoben im Finale, ähm, das ist quasi der letzte Mord oder der, der letzte Auftragsmord, ja, mhm. den Beatrix eigentlich durchführen sollte und dann eben nicht durchgeführt hat, weil sie einen Schwangerschaftstest macht und feststellt, sie ist schwanger und für sie ändert sich halt alles. Und da bekommt dann diese Mutterschaft auch nochmal eine andere Facette. Wieder ein Rückgriff auf diese Vernita Green-Eingangsszene in Teil 1, wo wir auch gesagt haben, diese Weiblichkeit und die Mutterschaft wird in den Kampf und in die Szene mit eingewoben. Das ist immer ein Thema, das eine Rolle spielt. Und da passiert es dann im zweiten Teil eben wieder.
2: Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Also ich finde diese ganzen Themen... Ja, sind da wirklich sehr gut eingearbeitet und auch sehr wichtig. Es ist immer wieder auch spannend, wie man es eben schaffen kann, vermeintlich banale Geschichten, also eben eine absolut straighte Rache-Geschichte, dann doch noch mit so ernsten Themen oder ähm, ähm, ja streng zu unterfüttern. Und trotzdem muss ich sagen, finde ich diese Szene mit dem, mit dem Spanier Esteban, glaube ich ja ich weiß nicht ich verstehe nicht wo also ja ich also sie ist jetzt da und deswegen sie erzählt auf jeden Fall was sie fügt was hinzu ich finde trotzdem jetzt nicht dass man sie unbedingt gebraucht hätte und ich finde es auch ja gerade mit diesem ganzen so einer ersten Pimp und hat da so eine Frauen um sich rum und all diese Sachen oh, ich finde das schon echt ja schlimm anzugucken und ich denke mir dann halt auch was sagt das eben über die anderen Frauen aus? Also wenn man eben sagt, Bill ist genau von dieser Person beeinflusst und eben auch negativ beeinflusst und sozialisiert worden, ähm, also überspitzt gesagt sind dann Oren und Beatrix und L sind dann so sein Harem oder was? Also ich weiß, Nein. es ist ein bisschen sehr viel, ja. aber ich habe mich halt im ersten Teil schon so ein bisschen an dieser ganzen Thematik gestoßen, und das wird jetzt im zweiten Teil nicht unbedingt besser. Ich meine, das ist auch nichts, was jetzt direkt thematisiert wird und was vielleicht auch gar nicht beabsichtigt wurde. Aber irgendwie hätte man da auch echt mal ein Stück länger drüber nachdenken können. Und das ist immer so Effekthascherei, die meiner Meinung nach irgendwie einfach nicht nötig ist.
1: Weiß nicht. Also ich finde, da bist du dann ein bisschen zu zu schnell bei einem Urteil, ohne das richtig zu begründen. Weil... Wie gesagt, aus meiner Sicht gibt es Kontext. Es, es spricht, diese ähm, Eltern prägen ihre Kinderthematik an und so weiter. Und trotzdem muss man jetzt nicht sagen, das ist exakt das Gleiche und alle Figuren sind exakt die gleichen. Das ist mir dann doch ein bisschen.
2: Nee, zu natürlich einfach. nicht. Ja, ist es auch, klar. Aber will ich auch gar nicht sagen. Mir gefällt halt einfach dieser. Das, das Fass, was da aufgemacht wird, so finde ich per se einfach schon überflüssig. Oder zu viel, besser gesagt.
0: Aber dann äh, kommen wir noch zur, eben tatsächlich, der Konfrontation Bill und <lacht> ja. und Beatrix. Wir wollten ja schon hin und eben. Äh, das ist ein, ein natürlich auch schon mal wieder sehr emotionaler Moment ist, weil es ist ja auch der Moment, in dem, etwas, was wir schon wissen, nämlich, dass die Tochter von Beatrix lebt. Das wird ja am Ende von Teil 1 von Bill gesagt. Äh, aber Beatrix weiß es eben noch nicht und ähm, ist dann auch erst einmal tatsächlich für einen Moment aus ihrem, aus ihren Rachegelüsten auch mal komplett abgelenkt, weil sie einfach über, ja, über, überflutet wird von den ganzen Gefühlen, von denen sie halt einfach ja, sie wird übermannt. So. Und dann ist es aber eine Szene, in der wird eben, ihr habt schon gesagt, mit so Spielpistolen gespielt und es wird ja auch Beatrix erschossen. Äh, aber sie ist ja gar nicht wirklich tot. Also es ist auch das, das ist ja im Grunde auch die spielerische Art und Weise, nochmal mit dem, was wir schon kennen, umzugehen. Und äh, dann gibt es diese schön lange Sequenz mit dem Sandwich. <lacht> Das Bild zubereitet und es geht mal wieder um Leben und Tod, äh, die Geschichte mit dem, mit dem äh, Goldfisch. Und auch hier eine Sache, die sich im Grunde auch widerspiegelt mit dem, was wir schon vorher hatten: solange er eben das Kind in der Umgebung ist, werden die Waffen und der eigentliche Zweck des Besuchs, so zur Seite, <lacht> Besuch, äh, wird, wird so zur Seite gelegt oder es wird erst einmal, ähm, im Grunde wird die weiße Flagge gehisst und man hat erstmal einen Waffenstillstand. Aber natürlich ist die Rache dann noch nicht erledigt. Aber äh, es gibt erstmal tatsächlich so einen ganz obskuren Familienmoment <lacht> zwischen zwischen Vater, Mutter und Tochter. Ich finde, äh, ist sehr witzig, dass du so das vorhin beschrieben hast, Michi, dass er äh, Bill so so eine süße väterliche Art und Weise irgendwie hat. Ich finde das jetzt schon, also zum einen schon mit der mit den Medien, mit dem sie äh, mit dem Bibi als Vierjährige konfrontiert wird, das ist schon ein bisschen seltsam. <lacht> ähm, und auch die Art und Weise, okay, er er bringt ihr was bei, Überleben und Tod, aber so die Art und Weise, wie er mit ihr spricht, ist halt irgendwie die Art und Weise, wie er mit allen spricht, vielleicht ein bisschen langsamer, ein bisschen äh, ein bisschen bedachter auf die Wortwahl, die er, die er dann nutzt, er flucht weniger, aber er spricht ja auch relativ <lacht> offen darüber, dass er, ähm, dass er die Beatrix eigentlich erschossen hat, aber dass er mm. ganz traurig darüber ist.
2: Ja, klar, also er ist natürlich trotzdem immer noch ein Psychopath, also das <lacht> ändert sich ja nicht, <lacht> aber er zeigt da halt trotzdem seine einfühlsamste Seite und, ähm, also ich finde, man merkt da auch einfach, dass, ein, dass eine gewisse Chemie zwischen den Schauspielern da war, dass äh, die Kinderschauspielerin sich auch anscheinend sehr wohl gefühlt hat, äh, dass da keine große Distanz zwischen zwischen denen allen war und ähm, äh, also ich finde, äh, Caroline transportiert halt einfach komplett diese Szene. Also wenn wenn er das nicht so grandios gespielt hätte, dann ähm, ich meine, klar, Yuma Thurman ist da auch wahnsinnig emotional und sie schafft es da auch, ähm, das glaubhaft zu transportieren. Aber es ist, es ist so eine komplexe Szene und die könnte so unfassbar schnell ins Lächerliche kippen, dass man einfach wirklich sagt, so, naja, was was wollt ihr hier von mir? Das könnt ihr mir doch jetzt nicht glauben machen. Und ne, dieses so, was soll das? Sie erschießen sich hier gegenseitig. Aber ähm, ja, es funktioniert halt tatsächlich. Und... Bill ist halt auf seine Art und Weise liebes, äh, liebevoll. Und dann hm. redet man halt auch mal offen und ehrlich über den Tod und so weiter. Also ich, ja, ich glaube klar. alles sehr strange.
1: Ich glaube, man nimmt es halt vor allem an, weil es in Teil 1 so schon eingeführt worden ist, dass man nicht vor Kindern kämpft, dass in dem Moment die Waffen ruhen. Und hier ist es eben wieder so. Und trotzdem finde ich eben nicht, dass es so ein Waffenstillstand ist oder, oder so, so ein Familienmoment wie du ihn vorhin beschrieben hast, sondern es geht halt die ganze Zeit eigentlich um den Konflikt. Der steht die ganze Zeit im Raum. Wir sehen auch konstant diese Spielzeugpistolen oder die Samurai-Schwerter, die so dekorativ präsentiert werden. Das ist immer im Hinterkopf und das ist irgendwo auch immer im Gespräch. Denn es geht darum, dass Bill äh, Beatrix äh, angeschossen hat. Es geht darum, dass der Golffisch getötet wurde von, von Bibi und wie sie sich damit fühlt, wie sie sich mit dem Konzept des, des Todes äh, fühlt. Und das sind immer wieder Kommentare auf den eigentlichen Konflikt und auf die Situation. Dass eben Bibi feststellt, der Goldfisch ist tot und sie kann es nicht rückgängig machen. Und in dem Moment, wo sie das feststellt, ist sie traurig. Und natürlich ist das exakt das, was Bill Beatrix sagen will, wie er über diesen Vorfall fühlt, dass er, wie du es vorhin auch sagtest, dein Lieblingszitat, er hat überreagiert und dann war es aber halt zu spät und er konnte es nicht mehr ändern. So, das auf seine Art ist das ja total nachvollziehbar. Es ist natürlich trotzdem <lacht> absolut unmoralisch und falsch und skrupellos und was weiß ich nicht alles. Aber es ergibt bis zu einem Grad schon Sinn. Und ich mag halt, dass bei der Sandwich-Szene und sonst wie, dass es auf eine Art immer so ganz alltägliche Sachen sind, aber da schwingt so viel mehr mit. Und das mag ich einfach total gerne. Und ihr habt recht, das liegt maßgeblich auch am Schauspiel. Es ist halt eine Kombination von ziemlich gut geschriebenen Dialogen, die immer einen Subtext haben, und diesen Darstellerleistungen, die es schaffen, einerseits so freundlich und familiär miteinander zu wirken und gleichzeitig brodelt es. Hm.
0: Also was ich dann noch so meinte eigentlich, ne also natürlich es ist es kein normaler Familienmoment, aber es ist so, man macht zum, gemeinsam Abendessen, dann wird das Kind ins Bett gebracht und ja. die Mutter, also es wird halt nichts vorgelesen, sondern es wird gemeinsam die Serie oder den Film geguckt ähm. Und er sagt ja auch, I leave you ladies to it, macht so die, die Türen zu. Und dann kommt sie runter. Und das ist dann eigentlich, ne, bis dahin könnte man das so ein bisschen äh, überspitzt halt sagen. Ist es so wie der Abend halt, wie die genau. Eltern, so, ne, es geht so, und dann redet man jetzt nochmal über die wichtigen Dinge, nur dass sie vorher halt auch schon gemacht ja. haben. Vordergründig und,
1: spielt man Familie.
0: Genau, genau. Und dann, dann beginnt übrigens so ein bisschen, dass mich diese Szene ein wenig mittlerweile nervt. Weil ich dann finde, vielleicht komme ich einfach mit der Art und Weise für doch nicht mehr von Dialogen, die ich als Jugendlicher super cool fand. Die Art und Weise, wie sich Bill halt ausdrückt, ist immer sehr gewählt. Sehr ruhig. Und hat immer so Füllsätze, sowas wie Let's Suppose oder sowas, äh, womit er anfängt. Und irgendwann wird mir das in diesem Dialog dann, wo es dann um Superman geht, äh, wird es mir ein bisschen zu viel. Und ich denke, jetzt könnte es doch einmal nicht sagen oder sowas. Also wo, wo mir der Dialog, das, das Schreiben von Tarantino mittlerweile so ein bisschen aus dem Hals raushängt, was aber, glaube ich, auch eher davon kommt, dass es dann jetzt so in der letzten Zeit immer wieder Filme gab, die ganz ähnliche... Art und Weise hatten, wie bestimmte Personen in seinen Filmen sprechen, und mir das da auch schon ein bisschen zu viel war, wobei es damals eigentlich echt einfach ziemlich cool war und diese Szene trotzdem ziemlich gut geschrieben ist, ziemlich perfekt eigentlich sogar. Ich habe das Gefühl, da bin ich jetzt doch mittlerweile so ein bisschen rausgewachsen, dass ich da nicht mehr vollends drin aufgehen kann. Das fand ich ein bisschen, fand ich tatsächlich schade. Ich habe da geguckt und habe gedacht. Oh. Hm. Ich, so ein bisschen ja, Kopf,
1: ich war das. drin.
0: Das ist schön.
2: Also ich kann deine Punkte tatsächlich sehr gut verstehen, zum Teil teile ich sie eben auch. Ich meine, ich hatte ja schon gesagt, ich habe so ein bisschen meine Probleme mit der Szene eben dann hinten raus sozusagen. Aber, um, ab wann
1: beginnt das denn? Oder willst du da noch nicht hin?
2: Meine Probleme? Ja?
1: Also wo ist das hinten raus?
2: <lacht> Gute Frage. Also tatsächlich auch diese klar kennt geschichte da hatte okay, ich schon das Gefühl, da ja mein Gott, jetzt. das zieht sich. Ja, aber vielleicht ist das ist das auch einer dieser wenigen Dinge, die vielleicht nicht ganz so gut funktioniert, wenn man sie zum, was weiß ich, wie viel Malten hört, ich weiß es nicht. Oder ähm, vielleicht tut es da auch gut, wenn da einfach mehr Zeit zwischen den Sichtungen liegt. Oder es ist, Natürlich ist es auch so ein persönliches Ding, klar, es sieht jeder anders. Und... Ähm, ja.
0: Also die Thematik ja. an sich mit Superman, die finde ich irgendwie ganz cool, weil ich auch immer ja. überlegt habe. Und ich meine, wir hatten ja auch schon mal den Christian Steiner hier zu Gast von der Second <lacht> Unit und der ist ja der größte Superman-Fan, den ich kenne. Aber so richtig konnte ich die Faszination an Superman halt nie nachvollziehen. Ich habe auch nie einen Comic gelesen. Ich kenne den Richard-Donner-Film mittlerweile. Aber ich bin jetzt eh nicht der riesen Superhelden-Fan. Das wissen, glaube ich, auch alle. Aber Superman ist ja wirklich super langweilig. Für mich. Aber die auch, Art ja. und Weise, aber die Art und Weise, wie Herr Tarantino, der möglicherweise auch tatsächlich Superman-Fan ist, zumindest habe ich das Gefühl, sonst wird er das hier nicht so prominent reinbringen, die Art und Weise der Faszination für diesen Charakter kann ich dann doch irgendwie nachvollziehen. Würde ich mir trotzdem alles nicht angucken oder durchlesen wollen, was es dazu gibt, aber ich finde diese Grundprämisse und wie das da umgedreht wird, finde ich sehr schön und wie er dann offensichtlich das ja auch in seine Grundkonstellation für Kill Bill mit aufgenommen hat, weil ich denke, so ein bisschen ist das eben auch ein Meta-Kommentar, wie er diesen diesen Film oder zumindest die Figur hm. sich erdacht hat. Ja,
2: ja ich klar. Ich meine, er will damit ja auch immer was erzählen. Also er will dann ja, oder mit der Geschichte geht es dann ja auch darauf hinaus, dass eben Bill Beatrix auf eine gewisse Art und Weise eben auch sieht oder dass er ihr ja auch was transportieren möchte, damit sie reden dann ja auch offensiv drüber. Also das hat alles schon Hand und Fuß und ich habe jetzt eigentlich auch nicht unbedingt das Gefühl, dass ich das lang angefühlt hat, dieser Dialog. Nichtsdestotrotz hast du einfach zwei Menschen, die stehen im Raum rum und die reden und das irgendwie geht echt lang und ich finde, das merkt man halt schon.
1: Ich nicht, ähm, weil ich finde, dass da halt die ganze Zeit was transportiert wird und dass da die ganze Zeit in Dialogen eine Spannung innewohnt. Und da vermisse ich dann irgendwie nichts anderes. Da brauche ich keine aufwendigen Kamerafahrten oder keine anderen Figuren oder Action oder sonst was. Sondern ich finde, da passiert so viel, weil wir fast zwei Filme drauf gewartet haben, dass diese Menschen aufeinandertreffen. Das ist so, es naja, ist jetzt ein abgedroschener Vergleich, weil du kannst sowas nie vergleichen. Aber ich dachte jetzt gerade an Heat. So in Heat gibt das Aufeinandertreffen zwischen El Pacino und Robert De Niro. Und du hast irgendwie die ganze Filmgeschichte drauf gewartet und diesen Film. Und dann sitzen sie da im Diner und unterhalten sich einfach. so das, Da passiert nichts. Da sitzen zwei Typen in einem Diner und reden. Aber gleichzeitig passiert halt alles in dieser Szene. Und so geht es mir dann auch bei Kirbel 2 auf eine Art, dass ich halt diesen beiden Figuren folgen möchte, dass ich beide verstehen möchte, dass ich die Beweggründe verstehen möchte, dass ich verstehen möchte, wie sie einander sehen und ich möchte wissen, ob es eventuell eine Lösung geben kann oder ob es einfach nur auf das auf den Kampf hinausläuft oder unter welchen Vorzeichen dann dieser Kampf stattfinden wird. Ich finde, da passiert so viel, dass ich das total annehmen kann. Und ähm, hm. zur Superman-Story noch kurz, ich glaube tatsächlich, dass Christian die überhaupt nicht mag, <lacht> ich dass er auch. mal ja, gesagt hat, dass, auch, dass er das die Interpretation von Tarantino total falsch findet ähm, ich kann dazu nichts sagen, mir ist halt auch Superman einfach relativ fremd ich kann aber so wie Bill das erklärt, das total nachvollziehen, was damit ausgedrückt werden soll und denke auch so ja klar, ist irgendwie Superman ein Außerirdische der auf der Erde eine Menschenverkleidung annimmt und hm. Der Gedanke, dass dann eben Beatrix auch eigentlich diese geborene Auftragskillerin ist, die sich in ihrem Pseudo-Videothekaren-Leben einfach nicht wohlgefühlt hätte, das ist eben Bills Interpretation, die er damit zum Ausdruck bringt und wo wahrscheinlich niemand so hundertprozentig weiß, ob er recht hat, aber selbst Beatrix eben Zweifel äußert und sagt, ja, wahrscheinlich wäre das nicht das Richtige gewesen, aber ich wusste halt auch nicht, was ich irgendwie mit dieser Situation anfangen soll und das war das Beste, was mir eingefallen ist. Hm.
2: Also ich meine, klar, ich muss dir da schon recht geben, mir macht das auch Spaß, dann über die Hintergründe mehr zu erfahren, das eben alles zu lernen. Was ist wann, wie, wo, warum passiert? Weil da sind ja logischerweise jetzt auch über den Verlauf von ungefähr vier Stunden immer noch Fragen offen geblieben. Und ähm, so. Ich, mir, ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich was vermisst hätte oder sowas. Ich glaube, mein persönliches Problem, und ich sage so explizit, es ist ein persönliches Problem, weil ich das jetzt auch nicht hundertprozentig objektiv belegen kann, aber ähm, ich fieber dem halt alles allem nicht so wahnsinnig entgegen und ich mir fehlt auch in Teilen, nicht immer, aber in Teilen so diese Grundspannung, weil mir dieser Payoff halt relativ egal ist. Also ähm, ich fieber total mit Beatrix mit, wenn sie dann in der allerletzten Szene im Hotel auf dem Boden liegt und äh, vor Erleichterung äh, komplett aufgelöst ist, weil sie endlich ihre Rache bekommen hat, sie hat endlich ihr Leben wieder zurückgewonnen und sie hat sogar ihre Tochter, die sie verloren geglaubt hatte und sie kann jetzt endlich neu anfangen wagen. Also ähm, die Szene würde ich auf keinen Fall missen wollen und ähm, da fühle ich jeden Moment mit ihr mit, aber die tatsächliche, der tatsächliche Tötungsmoment von Bill und, und so das alles... Ich weiß auch nicht, da ist bei mir so dermaßen die Luft raus und dementsprechend ist halt auch viel von dem, was davor passiert, für mich ja nicht so großartig, wie es halt eigentlich sein könnte. Irgendwie.
0: Also, also bei mir, ja. sagst du? Bei, bei mir ist so, das war, also ich habe den Film jetzt auch schon mehrfach gesehen, ich weiß nicht wie häufig, aber ich weiß noch, dass als ich zum ersten Mal Kill Bill Volume 2 geguckt habe, dass ich generell so ein bisschen enttäuscht war. Das habe ich, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt, weil ich einfach mit etwas komplett anderem gerechnet habe. Ich habe eigentlich eine Fortsetzung von Teil 1 in Stil, Übertriebenheit und so weiter damals äh, mir gewünscht, als wahrscheinlich auch noch Teenager. Und ich kann das immer mehr trotzdem auch wertschätzen, wie jetzt eigentlich diese dieser klimaktische, auf das klimaktische Aufeinandertreffen hier läuft und halt überhaupt nicht so, wie man es eigentlich mal gedacht hätte. Und Aber total folgerichtig. Also, dass wir hier 40-Minuten-Dialog haben und dann eine sehr, sehr kurze Sequenz, weil es ändert alles nichts. Also, es ist eigentlich klar, dass es zu diesem Unausweichlichen kommen muss. Nämlich, was der Titel halt auch schon verspricht, Kill Bill. Ähm, aber die Art und Weise ist halt dann doch nochmal was, was sehr Spannendes, weil wir auch da wieder so dieses Machtverhältnis eigentlich sehen müssen. Oder, oder was mir mal jetzt deutlicher geworden ist, ich habe das schon mal bei Bud vorhin gesagt, dass eigentlich, so wie es inszeniert ist, Bud eigentlich immer so von der Position her der Überlegene ist gegenüber Beatrix. Und das ist Bill eigentlich ja auch, und zwar zu allen anderen. Er hat diesen, diese große Ehrfurcht von allen, ähm, der hat ein Team von super Killern, aber alle hören auf ihn, äh, Beatrix flieht ja auch vor ihm, weil sie auch Angst hat vor den Konsequenzen, die ihre Schwangerschaft hat, da ist es ihr, glaube ich, gar nicht so wichtig, äh, zu dem Moment, ob das jetzt, äh, Bill's Sohn ist oder nicht, sondern hat einfach Angst ja um ihr Kind und deswegen geht sie weg, also auch das ist ja eine, eine sehr, sehr starke Machtposition, die dadurch von Bill irgendwie gezeigt wird. Und er ist derjenige, der ihr nicht traut in dieser letzten Konfrontation, die sie haben und dann mit diesem James-Bond-mäßigen Wahrheitsserum-Schuss äh, sicherstellt, dass er ihr jetzt irgendwie vertrauen kann, dass sie eben die Wahrheit erzählt. Auch das ist ein Machtverhältnis, das da ausgespielt wird. Und dass sie aber am Ende eigentlich über ihn halt triumphieren kann, weil sie auch etwas gelernt hat, was er niemals gelernt hat von ihrem gemeinsamen Meister, Pai Mei. Das, das finde ich, ist eine sehr schöne Umkehrung und auch, dass sie, als wenn sie es ihm halt äh, sagt, was, was ihre Beweggründe waren und er dann nichts anderes als zu seiner Entschuldigung vorbringen kann, als eben mein Lieblingssatz I overreacted. Sie das ja auch spöttisch dann nochmal äh, so wiederholt wie, das war es jetzt. Man. Mehr hast du nicht zu deiner Verteidigung zu sagen. Und es dann eben auch zu der Konfrontation kommt, die sie gewinnt und er aber trotzdem kann man sicherlich drüber streiten, aber sowas verdient hat er hat es ist ein sehr würdevoller Abgang. Ähm, ein, ein sehr wir hat, hatten Paul das jetzt äh, gesagt, ein äh, ich gibt das ist so einen schönen Begriff dafür? Also hat sowas Oh,
2: ok da bin ich jetzt gespannt. Ja,
0: ich komme nicht mehr auf äh, episch. Genau. Ein Ach, epischer oh. ein epischer Tod, den äh, Billy stirbt. <lacht> ja, das ähm, stimmt. Ja, manchmal. auch mit das ist doch auch Ennio Morricone Musik, oder? Äh, um, ja, um,
1: genau. Ich glaube, das ist aus äh, Mercenario von Sergio Copucci.
0: Also auch, also es hat es hat so was Orchestrales, was Opernhaftes. Das ist äh, auch eine totale Überhöhung. Und irgendwie passt es halt zu Bill. Er hat es eigentlich nicht verdient, so vom Charakter her. Ne? Hat viel Böses getan, aber so wie er halt auch aufgebaut wurde. Irgendwie ist es ein total passendes, ein sehr poetisches Ende, für, für diese Figur und auch ein, ein einfach nicht, zumindest wenn man Teil 1 gesehen hat, ein nicht so zu erwartendes Endergebnis. Und dass es aber danach so ein bisschen noch folgt, äh, mit der, mit dieser Erleichterung, äh, diese Szene in dem Bad, das finde ich auch nochmal ein, ein richtig starkes Schauspiel von, von Uma Thurman, weil es dadurch jegliche Emotionen irgendwie nochmal durchgeht. Es ist ja auch Schmerz dabei, die vier Jahre, die sie verloren hat. Oder man kann das alles mit reinlesen. Mhm. Und ähm, im Grunde beginnt Kill Bill in Volume 1 mit einer sehr, sehr starken emotionalen Szene von Uma Thurman und es endet quasi mit einer super emotionalen Szene. Das ist ja auch nochmal so eine Rahmung. Und da finde ich, äh, kann man auch ihre Leistung wirklich überhaupt nicht hoch genug schätzen. Also David Carradine natürlich auch super hier, aber Uma Thurman hat in einer Rolle, wo man es wo andere Filmemacher, glaube ich, aus so merkt man auch immer wieder, wenn es starke Frauenfiguren gibt, äh, auch Actionheldinnen, dass die solche Szenen einfach nicht bekommen, so eine Tiefe nicht bekommen und dafür braucht Tarantino gar nicht mal so viele Momente, um das, um das rüberzubringen, weil er auch die richtige Schauspielerin dafür an der Seite hat. Ja. So bin ich wieder durch, mit dem Husarenritt durch diesen ganzen Sequenz gegangen.
1: Ja. Ich <lacht> finde bei Bill in diesem gesamten Kontext halt. Spannend, dass er im Teil 1 so als der, der große Bösewicht, der große Unbekannte aufgebaut wird und im zweiten dann so viel Charakter bekommt, so viel Tiefe bekommt und vielschichtig wird. Also klar, er ist immer kontrolliert, er ist immer elegant und, und zieht irgendwie auch seine Coolness aus dieser äh, ja, Eloquenz und, und Eleganz, die er immer transportiert. Und trotzdem ist er halt der Motor für all den Hass, für all die Rache, die das Ganze hier in Bewegung setzt und man denkt irgendwie nach Teil 1, dass es der schlimmste Typ der Welt ist. Und in Teil 2 wird man halt so ein Stück weit damit konfrontiert, dass das auch zumindest ein Mensch ist, dass der auch seine positiven Seiten hat, dass er Bibi gegenüber extrem liebevoll ist, dass er auch... Im Grunde seine Tat eben aus, aus verletztem Stolz begangen hat. Das ist halt, wie gesagt, trotzdem nicht zu ver, äh, entschuldigen und so weiter. Und natürlich ist er auch am Ende absolut nicht in der Lage, eine gute Entschuldigung oder gute Begründung zu liefern. Aber ich nehme ihm halt trotzdem dieses Gefühl ab und ich kann schon nachvollziehen, dass wenn man sich jetzt einfach nur mal versucht, da rein zu versetzen, da ist ein, ein Mann, der mit einer Frau zusammen ist und auf einmal ist sie weg und er denkt, sie ist tot und du stellst auf einmal fest, nee, die ist schwanger, möglicherweise mit deinem eigenen Kind, hat sich irgendeinen Typen irgendwo gesucht, der jetzt ihr Ehemann wird, so was zur Hölle ist da denn bitte passiert, so warum hat sie nicht das Gespräch gesucht, warum, ne, wie kann sie mir das antun, sozusagen. So den Gedanken kann, den kann man ja total nachvollziehen. Aber er ist eben dann auch wieder nicht in der Lage, sich selbst zu hinterfragen und selbst zu schauen, welchen Fehler habe ich denn gemacht? Warum? Welchen Fehler habe ich gemacht, dass sie nicht das Gespräch gesucht hat, dass sie nicht auf mich zugegangen ist, dass sie so sehr Angst vor mir hatte? Und im Grunde gibt er selbst die Antwort damit, dass seine Reaktion ist, auf sie zu schießen, sie zu erschießen. Denn offensichtlich ist er ja nicht vertrauenswürdig. Und trotzdem ist dann deutlich, finde ich, dass er durchaus Reue zeigt und seine Tat eben nicht im Nachhinein ungeschehen machen kann, vielleicht gerne ungeschehen machen würde. Ein liebevoller Vater, soweit man es vielleicht beurteilen kann, für Bibi war. Und Ich glaube, das ist dann auch nochmal so, so ein Baustein für Beatrix, der, der das so schwierig macht, weil irgendwo liebt sie ihn ja oder hat ihn geliebt und hat natürlich trotzdem allen Grund, auch ihn zu hassen und Rache zu nehmen, aber das sind alles super komplexe Emotionen, die da eine Rolle spielen. Das ist dann auf einmal nicht mehr schwarz und weiß und eindeutig, sondern es befindet sich in einem Graubereich und die Tochter, die sie am Ende hat, ist eben Bills Tochter. Also es ist verdammt kompliziert und ich finde, diese ganzen Emotionen werden in diesem Finale so überdeutlich und ich mag dann halt, das mag ich generell irgendwie bei Rachefilmen, wenn das machen ja auch die, die koreanischen Filme sehr gerne, dass du erstmal so einen ganz simplen Racheplot hast, der dann immer komplizierter wird und am Ende weißt du halt nicht, ob das so einfach ist, ob das gerechtfertigt ist, wer hier die moralische Oberhand eigentlich hat und das ist so ein Stück weit hinterfragt wird und, und dem irgendwie ganz viele Facetten gegeben werden, finde ich super und Insofern finde ich auch immer fühlt es sich so an, als wenn Bill einen würdevollen Tod irgendwo verdient hat. Er hat, er hat es nicht verdient, irgendwie abgeschlachtet zu werden. Vielleicht bin ich da auch der Einzige, der das so sieht, aber das ist halt mein Gefühl. So ich, ich gönne ihm das und ich, ich habe auch den Eindruck, dass Beatrix das ihm irgendwo gönnt, dass er, dass er diesen würdevollen Tod hat, dass er selbst die Schritte gehen kann und ja, diese Musik dazu, das ist halt bei mir immer Gänsehaut einfach und darum mag ich auch eigentlich gar nicht drüber nachdenken, was da hätte sein können mit mehr Action und einem großen Kampf oder so. Auch wenn ich selbst beim ersten Mal wahrscheinlich ein kleines bisschen enttäuscht war, finde ich irgendwie doch, dass es für diesen Film das perfekte Finale ist. Und ja, alles andere zu Uma Thurmans Leistung, auch in der Folge Szene und so, das habt ihr schon gesagt, das ist ganz, ganz, ganz hervorragend.
2: Also mich würde auf jeden Fall noch interessieren, ob äh, ob Nils Kritik hat, weil ich meine, ähm, klar, wir haben alle schon relativ deutlich gesagt, was wir an dem Film schätzen, dass wir generell Fans sind, dass wir ihn eben schon was weiß ich wie viele Male gesehen haben. Also okay, bei mir war es jetzt das dritte Mal bei jedem Film, aber nichtsdestotrotz. Und ähm, ja, ich habe ja schon gesagt, ich bin jetzt nicht bei allen Momenten so hundertprozentig mit dabei, trotzdem ähm, würde ich auf jeden Fall sagen, dass es ein, ein verdammt guter Film ist, mit, mit sehr, sehr vielen tollen Momenten, Eigenschaften. Ich hatte sehr viel Spaß bei der Sichtung. Ähm, das äh, will ich jetzt auch gar nicht Also ich will nicht, dass ein falscher Eindruck jetzt hier rüberkommt. Deswegen habe ich das Gefühl, ich muss das vielleicht noch mal kurz ein bisschen betonen. <lacht> ähm, und ich weiß nicht, warum. Aber ich habe mich, lustigerweise, es ist, es ist wirklich Banal und dämlich, aber ich habe mich am Set gestört, wenn Yuma Thurman und äh, Caroline, ähm, wenn sie ein, diese Lagerfeuer-Szene haben. Und Bill sitzt mit seiner Flöte am Lagerfeuer und erzählt ihr eben das erste Mal von dieser Fünf-Punkt-Dings. Und ähm, ich weiß nicht warum, aber ich habe zum ersten Mal eben auf den Hintergrund geachtet und es ist einfach, es ist unfassbar hässlich. Es ist richtig, richtig schlimm, da ist einfach irgendeine so komische Steinmauer, sie liegen im Dreck. Also ich meine, das ist ja vollkommen okay. Es ist halt eben auch irgendwo in der Wildnis, vielleicht zwischen Jobs, man weiß es nicht. Und dann hast du einfach so einen komischen Studio-Hintergrund, der pff, die bloß beleuchtet ist. Also keine Ahnung, die sticht halt für mich so richtig krass raus. Weil ich mir auch denke, da hätte man sich auch echt einfach mal ein bisschen Mühe geben können. Aber gleichzeitig verstehe ich das auch mehr. Dass <lacht> du
1: manchmal raushaust, ey.
2: <lacht> ja, wie gesagt, vollkommen banal. Super ähm, unwichtig für den Film an sich. Aber ähm, ja, zusätzlich zu dem finde ich halt tatsächlich auch dieses Haus am Ende so wahnsinnig hässlich. Aber das ist natürlich auch einfach eine Geschmacksfrage. Also das, das Haus von Bill? Ja, ja das, das, das ist, so ist offensichtlich dann wirklich eine
1: Geschmackssache, ja. <lacht> ja,
2: genau. Und ähm, das ist jetzt auch nichts, wo ich sage, ich mag den Film deswegen weniger oder ich hatte weniger Spaß oder so. Aber ähm, wenn es jetzt darum geht, äh, oder meine Frage war ja nach, nach Kritik und das waren jetzt so diese zwei Mini-Pünktchen, die ich vielleicht noch ähm, hätte.
1: Ja, ähm, also eigentlich habe ich jetzt, abgesehen von den Momenten, wo, wo ich sag mal sexuelle Gewalt ohne großen Kontext drin ist, die stoßen mir halt in Teil 1 und 2 dann teilweise ein bisschen auf. Ähm, ansonsten habe ich am Film selbst eigentlich echt nichts zu kritisieren. Ich Da bin ich halt auch nostalgisch. Ne? Man muss wirklich sagen, ich habe die super oft gesehen. Ich habe die wahrscheinlich mit 14 oder 15 zum ersten Mal gesehen und seitdem immer wieder. Das ist halt einfach prägend. So, Das hat mein Filmgeschmack eben auch mit diesen ganzen Referenzen von Hongkong bis Spaghetti Western enorm geprägt und mir irgendwie vieles geöffnet, was ich heutzutage vielleicht genauso gerne oder noch lieber mag als Kibble. Also da kann ich auch nicht objektiv drüber sprechen. Insofern ist da eigentlich nichts, zu kritisieren. Das Einzige, was ich dann wirklich nochmal ansprechen muss, ist eben das, was über den Film hinausgeht. Und das ist einerseits, ähm, dass ich sehr gerne mal so eine komplett Langfassung fassung hätte, <lacht> die dann oft versprochen und nie ähm, wirklich umgesetzt wurde, dass dann eben als Produzent nach wie vor Harvey Weinstein massiv involviert war und äh, der Typ da muss man, glaube ich, keine Worte drüber verlieren. Der, der geht einfach gar nicht und hat zum Glück eine gerechte Justizstrafe für seine Taten bekommen. Und dann sind es eben auch die Vorwürfe, die Uma Thurman dann noch in der in den letzten Jahren geäußert hat, auch, glaube ich, in, in der Folge MeToo und so weiter, dass sie einen Unfall am Set hatte. Ich glaube, das ist die Szene, wo sie zu dem Esteban hinfährt und ähm, vorher gesagt hat zu Quentin Tarantino, dass sie die Szene nicht machen möchte, weil sie sich beim Autofahren dort nicht sicher fühlte auf dieser Strecke, dann irgendwie am Tag des Drehs auch noch in die entgegengesetzte Richtung fahren sollte, als geplant war, dadurch Gegenlicht hatte, geblendet war und tatsächlich einen ja, Autounfall hatte, bei dem sie sich schwer verletzt hat und ich glaube sogar heute noch Spätfolgen davon hat und auch sagte, das hat eben die Beziehung zwischen Tarantino und ihr nachhaltig zerstört. Und da muss ich halt dann auch sagen, das wirft kein gutes Licht auf Quentin Tarantino, dass er dort halt die Ängste seiner Darstellerin nicht ernst genommen hat. Ich glaube, hat er sich selbst auch im Nachhinein zu geäußert und gesagt, dass er das gerne ungeschehen machen würde und so weiter, aber das ist eben ein Vorfall, der so passiert ist. Und auch so diese Sachen mit dem Anspucken, ne? ich glaube, Bud spuckt irgendwann die äh, Uma Thurman ins Gesicht. Und das hat Grand Tarantino selbst übernommen. Da sind so ein paar Sachen, pff, da stecke ich dann letztendlich auch in der Beziehung zwischen den beiden nicht drin, ob das vielleicht eine Absprache zwischen denen war oder so. Aber das wirft kein gutes Licht auf ihn insgesamt. Und das, wie gesagt, ich kann das trennen, ich kann die Filme trotzdem nostalgisch verklären, aber ich finde, das sollte zumindest nicht unerwähnt bleiben.
0: Ja, war das nicht so? Tarantino hat doch dann auch später in den Glorious Busters Diane Krüger gewirkt, etwas, was man gut nachvollziehen kann, wenn man <lacht> manchmal ihre Schauspielleistungen gesehen hat. Nein, Quatsch. <lacht> äh, aber naja, ich glaube, ja er im verteidigt ersten Teil
2: sich. hat auch schon Humor Thurman gewirkt, ne?
0: Ja, ich glaube, er äh, hat ja auch äh, quasi als Verteidigung da so gesagt, dass dass er diese Sachen übernimmt, weil er im Grunde die Verantwortung trägt, ne? Mhm. Also, dass er quasi sagt, ich mache das dann eben auch, weil äh, ich möchte, dass es so ist, wie ich es haben möchte, damit es möglichst wenige Takes braucht. Also, ja, es ist, ja, es ist und, und wenn man, man die
1: muss Darstellerin auch deutlich sagen, es war
2: mit der Einstimmung, ne? Genau. Also die genau. so
0: wobei, ja, also wir wollen jetzt nicht so ein riesen Fass aufmachen, aber natürlich ist es unter Umständen, kann man verstehen, wenn ein Regisseur hat, halt generell auch Regisseurinnen, äh, haben einfach, weil es bei Filmdrehs auch um Hierarchien geht, eine relativ hohe Machtposition und wie viel Macht hast du dann möglicherweise als Darsteller, als Darstellerin dagegen zu sagen, nee, das möchte ich nicht machen, ähm, weil das dein Leben am Set vielleicht auch ganz schön schwierig machen kann, aber, ähm, ja, es ist tatsächlich zum Teil eben auch problematisch und ich denke, das ist auch nochmal gut, dass es hier erwähnt ist. Ich muss jetzt gerade nochmal tatsächlich so ein bisschen, äh, vielleicht sogar nochmal revidieren, dass ich immer so sage, mein, mein Lieblingszitat ist dieses I overreacted, was natürlich auch so ein bisschen jetzt so im Nachhinein, man kann immer so Sachen reinlesen, ne? aber dass halt der Mann gegenüber der Frau sagt, ja, ich habe vielleicht ein bisschen überreagiert, was, ist das vielleicht auch einfach ein Meta-Kommentar tatsächlich auf Hollywood, ne? wie es halt so ein bisschen ist, dass, dass das irgendwie schon auch, dass man das jetzt einfach auch nur mit dem Wissen, was einfach in den letzten 20 Jahren tatsächlich und noch länger so passiert ist, dass man immer mal wieder solche Sachen auch auf die Goldwaage legt und sagt, hm. hm. Ich hätte jetzt komisch. eher
1: gesagt, dass es halt sowohl in Hollywood Toxic Masculinity gibt, Bill eben auch davon nicht ja. frei ist, aber ja. Nee, auch genau,
0: immer. genau, das ist, äh, wenn ich äh, nochmal Menschen daran erinnern kann, äh, darf, wir haben ja auch vor nicht allzu langer Zeit, also im letzten Jahr irgendwann oder was vorletztes Jahr haben wir über sieben Jahre gesprochen. Das ist immer mit Kevin Spacey in einer sehr markanten Rolle und der sich den Film auch nicht mehr so gucken kann wie früher. Einfach nur durch das Wissen. Und es äh, wäre bei einem Film wie American Beauty sicherlich nicht anders. Und bei Filmen, wo jetzt eben zum Beispiel Harvey Weinstein seine Finger mit dem Spiel hatte, da ist es eben auch ähm, nicht mehr immer ganz so einfach, das einfach, also für mich ist es dann nicht mehr so einfach, das auszublenden, auch wenn es vielleicht nicht direkt beim Film ist, sondern dann eher immer noch so, wenn man dann noch, noch mal sich quasi so damit konfrontiert und dann dieses Denken bei mir wie anstößt, hm, hat das, also wussten die vielleicht doch schon mehr... Ähm, bauen die das damit rein? Sind das Erfahrungen? Keine Ahnung. Also ist, wie gesagt, Spekulation. Ähm, für mich ist es tatsächlich aber auch so, wenn ich jetzt erstmal den Film so immanent wie möglich betrachte, dass für mich Volume 2 eher der Film ist, der mal ein bisschen mehr gewinnt. Obwohl ich so meine paar kleinen Probleme habe. Ähm, eben mittlerweile damit mir diese Art und Weise von Tarantino-Dialogen nicht mehr ganz so gefällt wie noch vor ein paar Jahren also ich bin eben einfach so ein bisschen überdrüssig geworden, aber ich finde äh, nach wie vor im Großen und Ganzen ist das hier ganz, ganz hervorragend und ein sehr gutes Beispiel für coole, gute und auch tiefgründige Dialoge zum Teil. Ähm, und gerade auch im Vergleich zum ersten Teil, dass das doch einfach ein bisschen mehr Fleisch dran ist. Und hm. äh, ja, das, das macht natürlich auch, das wiederholte Sichten so ein bisschen Gewinnbringender als immer wieder Spaß zu haben, schon mit Volume One, aber irgendwie kann ich da nicht mehr so viel mehr dran, dran Gewinn äh, rausziehen. Und da habe ich das Gefühl, da ist hier einfach ein bisschen mehr drin. Ja,
2: ja ich habe tatsächlich, also ich glaube, ich kann die einfach immer noch nicht trennen. Also selbst wenn ich die jetzt mit ein bisschen Abstand oder Pause dazwischen geguckt habe, ich glaube, bei mir ist es dieses klassische, klassische, nein, klassisch, ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall ähm, so ein Phänomen. Ich gucke den ersten und nach der Sichtung denke ich dann, boah, okay, das ist der bessere Teil. Und dann gucke ich den zweiten und denke, nein, okay, das ist der bessere Teil. Aber ähm, ja, ich schwanke da immer so hin und her, weil jeder so seine Vorzüge hat und ähm, die auch einfach so sehr gut ausbalanciert sind, dass sie sich halt, die nehmen sich ja auch nichts, also mhm. ähm, gerade eben dadurch, dass äh, die so unterschiedlich angelegt sind äh, ähm, werden ja automatisch auch gewisse Vergleiche rausgenommen, also es gibt jetzt nicht in beiden Filmen die eine große Kampfszene, die man jetzt miteinander vergleichen könnte, sondern so die Schwerpunkte sind einfach so exakt gelegt, dass man da gar nicht erst drüber diskutiert ähm ich finde auch, der zweite Teil ist irgendwie bereichhaltiger, tiefgängiger, äh, auf eine Art. Ich finde es schön, dass man gewissen Charakteren näher kommt, ähm, dass es eben um mehr geht als nur die nächsten 30 Minuten im, den Schwerthieben sozusagen auszuweichen und zu, ähm, zu überleben. Sondern hier ist es alles irgendwie nochmal ein bisschen, ja, psychologischer, würde ich jetzt fast meinen, auf eine Art. Und das ähm, hat auf jeden Fall auch einen, einen sehr, sehr großen Reiz. Aber ja, ich weiß auch nicht. Ja, ich glaube, ich kann die irgendwie einfach nicht, ich kann die nicht trennen. Ich kann mich nicht entscheiden. Dann
0: haben wir dich in den letzten zwölf Wochen also und äh, Folgen durch eine innere Zerrissenheit getrieben. Das tut uns auf jeden Fall sehr, sehr <lacht> leid, dass, dass du jetzt eben doch diese Filme getrennt voneinander sichten und besprechen musstest. Nee.
2: nee, alles gut. War ja auch eine gute Erfahrung. <lacht> Aber
0: ich glaube, dann packen wir das jetzt quasi auch noch in die Tüte und ähm, haben im Grunde vor ungefähr anderthalb Stunden die perfekte den perfekten Bogen gespannt dann zu dem, was euch, liebe Hörerinnen und Hörer, in Folge 290 er erwarten wird, nämlich es ist dann wieder Zeit für den oh ähm, und eine andere schöne Verknüpfung, die wir machen können, ähm, über Kill Bill Vol. 2 hat ja vor ein paar Jahren mal äh, der Spätfilm gesprochen und zwar im Rahmen des Ostern, also hat eben nochmal mit einem stärkeren Fokus auch gerade auf Kewill-Volume zugeschaut, was für Spätwestern, Italowestern, was auch immer Western-Elemente da alles mit drin stecken äh, wir haben uns zwar noch nicht komplett entschieden aber ich glaube, wir also es geht auf jeden Fall schon mal in die Richtung eher Spätwestern was wir dann in der nächsten Folge besprechen wollen, dann pünktlich eben an Gründonnerstag soll das erscheinen Insofern dauert es auch gar nicht mehr so lange und ähm, vielen Dank fürs tapfere Zuhören in, in den letzten jetzt doch bald viereinhalb Stunden. Ähm, also wenn ihr die komplette Ladung wollt, habt ihr jetzt auf jeden Fall Zeit, so am Wochenende Kibble Volume 1 und 2 gucken und dann Episode 288, 89 von uns hören. Habt ihr auf jeden Fall die Zeit im Lockdown-Quarantäne, was auch immer, gut hinter euch gebracht. Das ist schon mal Gewissheit. Genau. Vielen, vielen Dank für, für die schönen Gespräche. Vielen Dank für die schönen Jingle-Experimente, die es wieder gab. Und äh, ja. fürs Zuhören eben auch. Alles Weitere, wer ihr mit uns in Kontakt treten könnt, gerne über unsere Social-Media-Kanäle. Vielleicht eher über Twitter. Und dann hören wir uns pünktlich zur 290. Bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss.